0: Das ist um ja, das ist ja, nö, geht nicht, ich nehme mich jetzt auf.
1: <lacht> das ist ja, das das, ist schon mal gut.
0: Das ist auf jeden Fall mal und wir sind jetzt Aber auf.
1: hier, was passiert, wenn ich hier auf On-Air drücke, dann macht er irgend so einen Quatsch hier.
0: Ja, dann mach es mal lieber nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na gut. Aber, ähm, was haben wir denn? Die so, 95 ausgeteilt. haben wir, oder? Die 95 haben wir. <lacht> Um, jo, wisst ihr eigentlich, dass wir trotz der späten Zeit bei der letzten Sendung bis zu vier Live-Zuhörer hatten? Echt? Ja.
2: Auf Clubhouse oder äh, auf äh, dem Audiostream?
0: stream Nee, das ist, ähm, was, wie heißt denn das, das heißt äh, Port Live mhm. oder beziehungsweise halt hier Studio-Link, Stream-Studio-Link und das ist an... Podlife angeschlossen. Das ist so eine App. Ich weiß gar nicht, ob sie für welche Plattformen die gibt Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall für iOS und ich meine für Android natürlich auch. Und da kann man dann Podcasts abonnieren und ähm, kriegt dann eine Push-Nachricht, wenn ein Live-Podcast da ist. Ach du Schande. Ja. Da
2: kannst du ja gar nichts mehr rausediten.
0: Nee. Da kann man nichts mehr in der Post machen. Da kann man nichts mehr in der Post machen. Ich, irgendjemand tippt schon wieder so laut.
2: Ja, Entschuldigung.
0: Lass die mein, Hände da, wo ich sie mein, sehen kann. mechanisches Klima. Lass die Hände da, wo ich sie
2: sehen kann. <lacht> <lacht> Hey, wir sind wir jetzt eigentlich schon, sind wir schon live wir eigentlich? Sind,
0: wir sind schon live. Das <lacht> ist die Pre-Live-Show. Ich, ist
2: die pre ich, ich Show. hatte
0: heute, ich hatte nicht heute, aber ich hatte die Woche tatsächlich, tatsächlich den Fall, wo ich in einer Videokonferenz war mit, mit äh, Leuten, und einer davon aufgestanden hat, äh, aufgestanden ist und den Gürtel offen hatte.
2: Also,
0: <lacht>
2: und so eine SpongeBob unter Hose.
0: Nein, es war Gott sei Dank nur der Gürtel und nicht die Hose. Aber es war schon nah davor. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja, das ist diese naja. schöne neue Welt.
2: Das mit der Pandemie wird uns ja noch ein bisschen weiter ähm, <lacht> äh, beschäftigen, nachdem... Äh, boah. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das fast aufmachen will, aber nachdem ich persönlich betroffen war, ähm, schlicht und ergreifend, weil ich äh, beide Male Nachrichtendienst hatte, also ich äh, war bis 2 Uhr nachts, ich, ich war tatsächlich bis 2 Uhr 20 nachts wach, um die Ergebnisse der ersten MPK auf Zeitung.de zu veröffentlichen, bin dann ins Bett gegangen und habe am nächsten Morgen gesehen, eine Viertelstunde später, dass die, haben die dann, alles wieder kaputt gemacht haben. Nein, nein, eine Viertelstunde später haben sie dann tatsächlich Ergebnisse veröffentlicht oh. und ich habe mich so maßlos geärgert. Und äh, dann jetzt am äh, vergangenen Mittwoch, wo es darum ging, dass ein Tag Lebensmittelgeschäfte zu haben oder Geschäfte zu haben, hatte ich auch Nachrichtendienst mm. und hätte beinahe in meinen Keyboard gebissen, weil... <lacht> ähm, <lacht>
0: Also ich ich muss ja sagen, Ach. ich hatte ja am 1. April, jetzt, also ohne Aprilschatz und alles, hatte ich einen Friseurtermin. Und ich habe hm. mir gedacht, als dieser dieser äh, Lockdown-Tag kam, habe ich mir gedacht,
3: no ja.
0: <lacht> Insofern, aus reinem Eigeninteresse äh, fand ich natürlich gut, dass jetzt der 1. April nicht zu so ist. Aber andererseits, was ist denn das, also ähm, naja. Ich glaube, we're all doomed und äh, wir müssen da irgendwas anderes machen. Was machen wir denn mit dieser Pandemie? Komm, die sagen wir jetzt einfach, wer war es Profalle, der einfach diese Diskussion für beendet erklärt hat, der kann doch mal wieder kommen und sagen, ich erkläre es diese Pandemie für beendet und äh, alles oh. vorbei.
2: Unsere oder ein Teil, nicht unsere Facebook-Nutzer stimmt nicht, ein Teil der Facebook-Nutzer sagt ja auch, ähm, ganz pragmatisch. Also wenn man nicht mehr testen würde, dann würde es ja die Pandemie auch nicht mehr geben. <lacht> ähm, dementsprechend wäre das wahrscheinlich die einfachste Lösung.
0: Sind das auch die, die sagen, wenn man nicht mehr, also wenn es keine, Schwangerschafts keine Schwangerschaftstest mehr gäbe, gibt es auch keine Kinder mehr.
2: <lacht> nee, aber das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich auch genau die Leute, die ähm, einen Schwangerschaftstest in eine Cola halten würden und sagen, guck mal, ist positiv, der kann gar nicht stimmen. Voll spack. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, das, das Pandemie-Thema machen wir jetzt aber nee, nicht auf. Wir,
2: nee, ich, ich, ich wollte nur kurz ranten einfach. Also die letzte Woche war echt äh, schwierig. Ähm, Sondern wir haben so wir haben ganz, ganz emotional. viele Technik
0: themen Wir haben ganz, ganz viele Technik-Themen, über die wir reden müssen.
1: Ja, hab Martin ihr? hat
2: gesagt, er ist schon er ist schon ganz hibbelig irgendwie. er Ganz aufgeregt, hat er gesagt.
1: Habe ich gesagt. Ja? Ich habe letzte Woche einen Ausflug ins Allgäu machen dürfen. Das war schön. Ich würde, ich würd sagen,
0: wir erklären, äh, wir, wir erklären diesen Podcast hiermit für, für eröffnet und ich spiele mal ja. das Intro ein.
1: Spiel mal ein. Ja.
2: Und damit zu einer späten Stunde wieder allerherzlichst Willkommen zur Technikblase Episode 95 ist es heute. Und äh, ihr hört äh, zwei glücklich, naja, also drei glückliche Menschen. Zwei sind glücklich, weil sie jetzt eine PS5 haben und der dritte will ja keine. Äh, dementsprechend herzlichen Glückwunsch, Martin. Du durftest einen Ausflug ins Allgäu machen.
1: Genau. Also, das war eigentlich eine echt eine lustige Geschichte. Ähm, die ganze Woche war ja schon bekannt, dass äh, Amazon einen Drop macht. Also, das war die ganze Woche bekannt und ich war die ganze Woche immer ständig vor den Livestreams und geguckt und gewartet. Und du äh, genau da dann in dem auch, Moment.
2: Du hast dich da dann auch schon auch wieder ein bisschen mehr reingenördet, glaube ich, ne? So nach, dem, ja, äh, so nach den ja. ersten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, da warst du dann schon so, jetzt willst du aber auch.
1: Ja, wobei, ich habe ja eine andere Intention als du. Also bei dir äh, hätte es mir noch viel mehr aufgeregt, äh, weil, weil du, du ja bisher noch nicht die Exklusivtitel spielen konntest und in diese genau. ganze Welt noch nicht eintauchen konntest. Also deswegen hätte ich dir auch immer den Vorzug gelassen. Aber ähm, nee, ich, ich äh, also wie gesagt, ich habe ja meine PS4 vom Release-Tag die fristet jetzt äh, ihr Gnadenbrot im Kinderzimmer und äh, habe jetzt eben eben die PS5 und das war ich wirklich, dann äh, ist es halt so, wie es meistens dann ist, genau in dem Moment, wo es dann losgeht, kann man selber nicht äh, nicht zuschlagen, weil man gerade mit Kunden in der Videokonferenz ist und äh, und
2: hoffentlich den Gürtel geschlossen hält.
1: Ach du, Hose ist optional.
2: Oder, oder nicht aufsteht. <lacht>
1: Ja, und dann hat hat der Michi quasi ähm, einfach für mich eine gekauft.
2: War's hast du mir vorher
1: Bescheid geben oder oder hast du, hast du hast einfach gekauft, oder?
0: Ich habe einfach gekauft. Also es war echt, ja. ich war, äh, ich, ich bin ja eger den ganzen Tag auf Amazon, weil ich so Sachen mache auf Amazon. <lacht> <Das war> also, <lacht> also auf der anderen Seite so als als Verkäufer. Und ähm, dann, also wirklich, es war echt so, ich, ich habe irgendwie kurz eine Excel-File geschlossen und habe beim Schließen dieser Exemplar hat sich mein Twitter Client auf dem auf dem Mac aktualisiert und äh, ich habe so ich habe einen so einen Feed abonniert, der so PS 5 Drops halt irgendwie twittert mhm. und da war halt ist jetzt online Amazon bla. und da habe ich drauf geklickt und dann habe ich erstmal ihr kennt es ja auf Amazon, wenn so diese diese Händler äh, oder wenn wenn ihr auf wenn ihr ein Produkt kauft, wo nicht direkt von Amazon ist, sondern von irgendwelchen dubiosen Händlern die, die Händler, die das erkennen, die, die mögen mir jetzt verzeihen, aber das halt einfach so drüber steht, erhält dich von diesen Anbietern. Also nicht so direkt die Buybox, wo du kaufen kannst, sondern so diesen Link. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich habe dann schon erwartet, dass da halt wieder so irgendwie 2000 Euro Playstation 5 drin sind und klick da drauf und dann war halt genau dieses Amazon äh, Angebot für 399,99 drin und dann habe ich gedacht, okay, kaufen, Kauf, also Warenkorb kaufen, kaufen, Abschluss, Kaufbestätigung gekommen, Lieferung Freitag. Dann habe ich gesagt, okay, scheint ganz gut gewesen zu sein. Und das war halt wirklich dann so diese diese 15 Sekunden, vielleicht 20 Sekunden, wo ich gebraucht habe. Dann habe ich Martin geschrieben, hey, schau mal, die sind jetzt verfügbar. Ich habe dir eine gekauft. Äh, Probier es doch auch mal, weil, keine Ahnung, vielleicht vielleicht passiert ja was. Und in dem Moment habe ich auf den Link geklickt, da waren sie schon wieder weg. Also das war wirklich so mhm wirklich so wirklich ex exklusives Glück uh, und dann halt tatsächlich irgendwie zwei Tage später war sie dann bei mir gestanden und uh, dann habe ich mir so kurz überlegt, so, jetzt verchecke ich die für 900 Euro auf
1: Ebay. <lacht> ja, die Preise sind immer so gut.
0: Genau und dann dann haben wir, hat, hat Martin einen, einen Ausflug in Algo machen dürfen und hat die, seine Playstation 5 abgeholt bei uns.
2: Du hast sie vorher natürlich noch äh, schön innen, auch mit Desinfektionsmittel, na, man will ja Corona-frei übergeben, so ein bisschen eingesprüht und so.
0: Ich habe die gar ja nicht aufgemacht, die war noch im Originalversandkarton. Es Das hätte auch die schwedische Weichplastik-Saugmaschine sein können, nicht
1: War es nicht? nicht. Aber jetzt vielleicht mal so als, als äh, PS4-Nutzer, als Umsteiger, das, was die da machen, ist schon ziemlich beeindruckend. Also, das muss man ja mal sehen. Wir leben ja alle in, mit viel mit, mit Medien und digitalen Datenmengen. Aber wenn man es zur PS5 sagt, hey, hol mal bitte die Daten von der PS4, dann war meine Erwartungshaltung ja, vielleicht minimal schneller, wie wenn ich die äh, knapp ein Terabyte aus dem Internet laden würde. Vielleicht minimal schneller. Und dann war es irgendwie so, dann, dann sagte er, ja, schreib mir hier die PS4 ein, schreibe die PS4 ein, dann sagt er, ja, okay, äh, ich muss jetzt da auf die Taste drücken, bis es piepst. Drücke auf die Taste, bis es piepst, wähle auf der PS5 die Sachen aus, die ich rüberziehen will, waren 700 Gigabyte. Ja, und dann habe ich schon gedacht, okay, das war's dann für heute mit äh, mit zocken, ich kann jetzt irgendwie äh, ins Bett gehen oder so. Und zehn Minuten später hat, hat die die PS5 gesagt, also okay, mir bin jetzt fertig. Also dachte, okay, irgendwie so übers Netzwerk, äh, 700 Gigabyte in 10 Minuten, das war schon eine beeindruckende Geschichte. Ja, und dann ging es halt los. Klar musste er die Spiele dann noch installieren, also das Installieren hat immer noch ein bisschen gedauert, aber was schon ganz cool war, ist, immer wenn er eins installiert hat, konnte man das spielen. Hm. Also, wirklich, ich war da ziemlich beeindruckt.
0: Helft mir mal als Nicht-Gamer auf diesen Playstation 4, war das da auch schon so also so weitgehend ohne Datenträger, dass man das Zeug einfach äh, online gekauft hat? Oder war das noch so eine Wechselgeschichte, wo man äh, viel noch auf Datenträgern bekommen hat oder nur auf Datenträger bekommen hat?
1: Ja, also im, im Endeffekt ist es so, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du holst dir die Spiele aus dem Store und lädst halt 50 Gigabyte runter. Oder du holst dir die Spiele auf Disk, äh, lädst die 50 Gigabyte von Disk auf deine Platte und brauchst dann die Disk um als Verifikation, und. dass du das Ding gekauft hast. Also und. Aber der, der lädt dann nichts mehr von der, von der Disk. Das ist einfach nur, dass er halt prüft, okay, das ist eine Disk-Installation. Ich habe geprüft, dass das Ding da ist und jetzt läuft alles von der Platte.
0: Okay. War das dann billiger digital oder war das einfach bloß anders?
1: Wir haben ja beim letzten Mal das schon kurz angeschnitten, warum ich eine digitale Version habe, also weil ich ja unglaublich genervt bin von diesem Diskwechsel. Das finde ich ja unglaublich ätzend. Und es ist schon so, dass Discs im Normalfall günstiger sind. Also wenn man jetzt nicht, nicht, also es gibt immer Angebote, also wenn irgendwie ein Top-Titel rauskommt, dann kostet er halt mal ein Zehner weniger als digital, am Anfang immer. Und ähm, später ist es dann so, dass du vor allem im Gebrauchtbereich ja zuschlagen kannst. Da du ja bei Amazon für ein paar Euro so ein Spiel. Also Disc ist eigentlich immer
0: günstiger. Das heißt halt, dass, dass Sony halt einfach die Preise jetzt von den digitalen Titeln einfach schützt oder nicht senkt und die Disc-Titel halt den normalen Preis, Preisverfall in Anführungszeichen von, von genau. allen Gütern und so weiter haben.
1: Genau. Und du hast halt den Gebrauchtmarkt. Der ist mhm. natürlich schon, schon vorhanden. Wobei man aber sagen muss, wenn du im, also, ich meine, das muss ja eh jeder jetzt PS Plus Abonnent sein, sonst kannst du ja online gar nicht mehr spielen. Ähm, das ist eigentlich schon ganz cool. Das sind jeden Monat zwei, drei, vier Spiele kostenlos mit dabei. Und du hast im Store halt dann auch noch entsprechende Rabatte und wenn du jetzt sagst, die muss jetzt nicht unbedingt, also keine Ahnung, bei Stefan zum Beispiel, der wird wahrscheinlich irgendwann mal sagen, Last of Us muss sein, dann ist es eigentlich schon ganz cool, dass das Last of Us da halt mal mit dabei ist und dann, dann hast du es halt mal umsonst oder für ein paar Euro, also das ist schon ganz cool.
2: Dazu, dazu übrigens ähm, vielleicht äh, ein äh, äh, Tipp, Lifehack, wie auch immer man das nennen will, äh, für äh, Menschen, die äh, noch nicht so viele PS-Spiele gespielt haben, äh, äh, weil sie es nicht konnten bis dahin. Äh, Horizon Zero Dawn, was ja doch sehr gute Ratings hat, ist ab dem 14. Äh, April äh, wird es äh, verschenkt von Sony, mhm. weil der Nachfolger dann rauskommt. Und das werde ich mir holen, weil das glaube ich ein sehr geiles Spiel ist. Und zusätzlich, und jetzt weiß ich nicht, ob das Martin kennt, ähm, Subnautica. Schon mal gehört? Sagt
1: mir gar nichts. Nein.
2: Das ist ein, ähm, ein tolles, feines, kleines Spiel, ähm, ich hab's ja, ich hab's ja nicht so äh, mit mit also mit Horrorgames. Das kann ich nicht so gut. Da habe ich dann so so ein bisschen mulmig und so Jumpscares und äh, VR Resident Evil hätte ich mich beinah, äh, äh über meinen Kontro oder über den Controller meines Freundes übergeben vor Schreck. Und, und äh, Subnautica ist ähm, es gibt äh, wie heißt das Angst vor tiefen Wassern. Telassaphobie oder so, glaube ich. Also das, das spielt komplett im, im, im Wasser, also unter Wasser. Mhm. Und äh, das Spiel war so gut, dass ich es äh, durchgespielt habe, aber ich habe mich durchgängig immer gefürchtet. Also ich habe immer so äh, gezockt mit mit, mit angespannten äh, Hinternmuskeln. <lacht> so zusammengekniffen. Aber es ist gut. Also äh, das auch, das kommt ab dem 25. März kostenlos
1: also heute. Also heute. Da bin ich jetzt mal wirklich, also dann da bin ich mal gespannt, weil mir geht es ja ähnlich. Ich kann ja mit solchen, also weder mit Horrorfilmen noch Spielen irgendwas anfangen, da bin ich einfach zu sehr weichei. Hm. Aber äh, Last of Us war schon, also das war schon richtig großartig. Oder ist richtig großartig. Teil 1 und Teil 2, äh, eigentlich musst du mit Teil 1 anfangen. Hat ein akzeptablen Schwierigkeitsgrad ähm, nicht ganz einfach aber es wirklich die Stimmung ist irre und nicht umsonst macht der HBO jetzt eine Serie draus
3: da
0: also
1: gibt's äh, tatsächlich aus dem Spiel eine Serie
0: das ja die... heißt The Walking Dead
1: ja, nein es ist, ist ja tatsächlich ein bisschen nein ist genau selbe <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 um.
1: Zeitsprung. Aber aber ist ja interessant, ist ja interessant, dass es äh, Sony tatsächlich schafft oder äh, Naughty Dog in dem Fall mit äh, mit zwei gleich zwei. Äh, Uncharted kommt ja dann auch ähm, als Film, glaube ich. Mhm. Also es ist schon schon spannend, dass die dass die da doch den den Weg zur Kinoleinwand gehen. Also das hat das jetzt hat in, in der Vergangenheit noch nie so wirklich funktioniert. oder? <lacht> Assassin's aber, dann,
2: Creed? aber in der letzten, hey, also in der letzten Zeit solche hat, solche, hat solche Verfilmungen auch immer Uwe Boll gemacht. <lacht> deswegen, deswegen,
1: Naja, aber Assassin's Creed war ja eigentlich jetzt vom, vom Line-Up schon ähm, also ganz gut. Und die Ansätze waren jetzt ja auch nicht so schlecht, aber der Film insgesamt ist schon echt kacke.
0: Also, sag mal so, ich, mir fallen da spontan so Filme ein wie Wing Commander und wie Doom. <lacht> die ja jetzt sagen wir so, der dem, 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 der, äh, dem Spielen jetzt nicht unbedingt gerecht werden. Aber sei es drum. Ähm, aber das heißt jetzt, äh, das heißt aber auch, ähm, die Playstation 4-Titel kann man einfach weitergeben. Also diese, diese, es gibt da keine Bindung, wenn du eins gekauft hast, dass es das dann an deine Playstation 4 gibt war oder nur einmal aktiviert werden konnte oder sowas, wie man es ab und zu kennt, sondern du konntest die einfach quasi äh, weitergeben und dann konntest du es ja halt nicht mehr spielen, weil es nicht mehr aktiviert bekommen hat, oder?
1: Nö. Nee, das ist nur, wenn du die Disk-Version hast.
0: Ja, genau. Also das meinte also.
1: Ja, <lacht> genau. Digital ist es anders. Digital kann man, ich weiß nicht, warum das niemand macht oder warum das niemand machen will. Ist ja nicht nur jetzt in dem Bereich, ist ja auch bei E-Books und so weiter so. Aber digitale Güter kann man scheinbar er wird die Hölle zufrieren, bevor du das irgendwie weitergeben kannst. Ja,
0: ja weil das ja, die nutzen sich ja ab.
2: <lacht> ja, also,
1: also Die ich, Pixelzahlen verschwinden ich, ja, ja. Ich mal geringer. Also.
0: Die die JPEGs nutzen sich ab, wenn sie zu lange auf Internetseiten gestanden sind ähm, <lacht> Das
1: ist wie früher, weißt du, wie früher, wenn, wenn man Sachen gehabt hat, die auf, auf Kassette waren ja. oder auf VHS, je häufiger man das anzieht, desto schlechter wird das Bild <lacht> Also
0: jetzt, jetzt wieder dünnes Eis, aber ich meine, dass es tatsächlich sowas gibt für Bibliotheken, für Büchereien die ja inzwischen auch digitale Medien verleihen und ähm, dass es da irgendwie so eine so eine so ein äh, so Counter gibt, dass die digitale Medien eine bestimmte Anzahl von äh, quasi von Ausleihvorgängen machen dürfen und dann müssen sie die neu kaufen oder quasi noch, mal, noch mal dafür zahlen. Irgendwas wow. gab's da.
2: Ich, ich, also die Bibliothek dann selber macht.
0: Genau, genau. Ach, das ist ja auch krass. Okay. Weil die ja weil quasi die die ganzen, äh, ich glaube, war das nicht sogar bei so wissenschaftlichen, also jetzt nicht die die, die Volksbibliothek um die Ecke, sondern ich meine, dass das so bei so äh, Zugriff auf wissenschaftliche Werke und sowas war, gab es mal so ein Modell. Also dass Derrick. du quasi, äh, wenn du jetzt das Buch ausleihst, dann hast du ja quasi so einen, so einen Verfall, also keine Ahnung, bin ich bin kein Bibliothekar, aber ich gehe nochmal davor aus, vielleicht nach 50, 100 Live-Vorgängen wird das halt irgendwann mal zerfleddern einfach, weil die Leute halt mhm. damit äh, rumhantieren und runterfallen und keine Ahnung was. Und so eine so eine Frequenz haben die hat dann quasi diese, diese, haben die die Verlage dann auch ausgerechnet und gesagt, hey, schaut's mal, ein normales Buch könnt ihr nur n-mal verleihen, also könnt ihr die digitale Kopie natürlich auch nur n-mal verleihen und dann müsst ihr nochmal dafür zahlen, weil ihr müsst jetzt ja bei dem gedruckten Werk müsste das ja dann auch neu kaufen, wenn es dann kaputt ist. Also so sowas habe ich da irgendwas schon mal im Hinterkopf, dass sowas gab. Aber ja, diese digitale Welt, das, äh, das heißt aber jetzt auch, äh, ihr seid jetzt auf Gedeih und Verderb quasi Sony und die, der Infrastruktur von Sony ausgeliefert. Wenn da jetzt irgendwas... Nee. Ne?
1: Nee. Überhaupt nicht. Also, ähm, wenn ohne Internet kann man auch spielen, das ist kein Problem, also kannst offline alles spielen und ähm, ich habe ja Stadia zum Beispiel auch noch und ich ähm, könnte ja auch einen PC benutzen und habe noch äh, GeForce Now ähm, und so, das habe ich auch alles noch. Also
0: Ja, aber wenn du jetzt kann, für, keine Ahnung, was kostet so ein Spiel, 50, 80, 100 Euro?
1: Das kommt drauf an, also ich kaufe ja also ich, ich, ich kaufe keine, oder eigentlich nein, ich kaufe keine Spiele zum Vollpreis. Ich kaufe sie nur, wenn sie reduziert sind. Da kommt doch der Schnäppchenjäger zu sehr durch. Ähm und dann, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal für ein Spiel in letzter Zeit mehr als 40 Euro bezahlt habe. Und die Spiele, die ich spiele, sind sowieso so, die haben halt eine bestimmte Haltwertzeit, bis sie jetzt durchgespielt sind und danach schaue ich sie nie wieder an. Eigentlich. Ich nehme immer wieder vor, oh, das spielst du jetzt nochmal und dann, nee. Weil ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Das ist ja mhm. total langweilig. Mhm. Also ja, es gibt ich, ich, ganz wenige. Also Bei, ja, also es gibt schon ein paar. Also sowas wie äh, GTA 5. Ähm, also das ist übrigens was, was mich wahnsinnig nervt. Ist, äh, ich habe sehr viele Spiele schon dreimal gekauft ähm, für unterschiedliche Plattformen, für unterschiedliche Editions und so. Das ist super nervig, aber leider bleibt es in der heutigen Zeit ja nicht aus.
0: Hm. Ich, ich habe jetzt äh, beziehungsweise mein Sohn hat meine Wii wieder reaktiviert schon vor vor zwei, drei Monaten und ähm, Wii, Nintendo hat ja die Wii-Server abgeschalten, also die, die, der Online-Teil von Wii ist ja weg, äh, das heißt du kannst die Mies glaube ich nicht mehr mitnehmen und lauter halt so, so Geschichten und mhm. ich bin jetzt echt froh, dass ich zumindest noch diese Discs habe. Um äh, zumindest die die spiele zu spielen, weil ich meine das, das macht ja immer noch spaß, auch wenn die auflösung natürlich jetzt jetzt nicht so toll ist, aber so äh, keine ahnung die kleinen minispiele, die da dabei waren das ganze zeug das macht ja schon spaß also das das da bin ich schon froh, dass das jetzt offline wirklich noch funktioniert mhm. ähm, ja
2: du das, das passiert regelmäßig, dass auch äh, bei bei ähm, Spielen, die einen Online-Zwang haben, also da geht es jetzt weniger um PS, sondern äh, im Computerbereich Spiele, die halt irgendwie drei, vier, fünf Jahre alt sind, äh, dass da die Server abgeschalten werden und dann hast du halt, äh, wenn du eine Disk-Version hast, dann hast halt einen Türstopper oder... Mhm. Weiß ich nicht. Äh, manchmal kann man äh, die
1: Kampagne äh, noch spielen, diese fünf Level, die es da in der Kampagne gab, die super genau. langweilig sind. Das geht manchmal.
2: <lacht> ich suche gerade das Wort. Wie, wie heißt das? Ich habe ein, eine, eine Flasche oder ein Untersetzer, heißt das Wort. Und ein Untersetzer also. kann man aus den Discs machen. Heil Gott. Mhm. Weil, weil ich, ich hatte oder man
1: das kann das in den Wald hängen, in den Wald, dass die Tiere äh, geblendet werden von den Auto Lichtern.
0: Achso, du meinst Kennt da im Wald das? dran, ja, ja. Ja? Ja, ja. Das gibt's ja auch. Ah, -hmm. Das sind diese blauen, machen wir da auch einfach die blauen Reflektoren an den, an den, äh, Stimmt, ja. Genau. Ähm,
1: Und im Wald, manchmal hängt man das, hängt man so CDs auf, alte. Das sind die AOL-CDs von früher, die da hängen.
2: Das hat dann so jedes mal Friedhof, Friedhof der, der digitalen Vernetzung. Jedes so.
0: Mal, jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, das Internet sei ein neues Medium, stirbt, irgendwo, irgendwo eine AOL-CD.
2: Geht dann so in Flammen auf, so puff.
0: Also ich hatte jetzt, ich hatte jetzt letztens hatte ich ja tatsächlich mal so ein so ein Digital Heritage. Fall, also quasi so das Abfaden äh, von Software, die eigentlich noch funktioniert, die ich auch gern verwendet hätte, aber wirklich auf normalem Weg nicht mehr zu beschaffen war. Ich habe ja hier so, ähm, so Bilderrahmen, ähm, also alte iPads, iPad 1, ähm, wo ich einfach über einen Fullscreen-Browser, quasi eine Internetseite, die ich selber gemacht habe, äh, anzeige, wo halt so alle 15 Minuten das Bild durchwechselt von, aus, von, von dem Server halt. Und ähm, dieser Fullscreen-Browser, der ist jetzt tatsächlich aus dem App Apple App Store verschwunden. Also beziehungsweise die Version, die fürs iPad 1 äh, verfügbar war, okay. ist verschwunden. Und ähm, ich habe jetzt einen relativ aktuellen Rechner und du kannst auch ab einem bestimmten iTunes-MacOS-Kombination macht der Mac auch kein Full-Backup mehr von den iPads. Das heißt, da wird, werden die Apps nicht mitgesichert, weil der Mac ja meint, hey, du kannst dir ja aus dem App-Store runterladen. Und das heißt, ich musste mich da echt so äh, Jahr für Jahr quasi in den MacOS zurückhangeln, um ähm, das letzte MacOS rauszufinden, wo ich das iPad anstecken konnte, die äh, das komplette Backup machen mit den Apps. Und auf das neue Backup wieder wiederherstellen. Also das war dann schon so auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht ist da Apple mit den alten Zöpfen abschneiden noch mal doch ein bisschen zu radikal.
2: Ja, gibt es eine Begründung, warum der Browser dann nicht mehr mit dabei ist oder war halt irgendwie Support eingestellt hm. und kein Bock mehr?
0: Nee, also ähm, also du kannst, wenn du bei Apple programmierst oder wenn du halt im, im App Store deine Software hast, kannst du da bin ich jetzt auch nicht nicht 100 Prozent, äh firm, welche welche Regeln da an sich gelten, aber du musst quasi die alten Versionen, ähm, das da gibt es ja immer so, so so größere Schritte, also keine Ahnung, von 32 Bit auf 64 Bit oder von ähm, X Code Version A auf X Code Version B. Das kann sein, dass du das irgendwann mal, also dass da so, so, ähm, so harte Grenzen gibt, wo du quasi dann sagen musst, ab nächstes Jahr muss das und das eine Software erfüllen zum Beispiel. Okay. Und es mhm. kann halt sein, dass, dass äh, das äh, dann irgendwann mal sehr, sehr aufwendig wird, weil du natürlich mit dem aktuellen X-Code auch die alten Versionen nicht mehr kompilieren kannst. Das heißt, du müsstest im Prinzip einen alten Mac haben mit dem alten X-Code, äh, um die Software vorzuhalten, um im App-Store keine Ahnung, vielleicht mal doch ein Update rein zum, rein zum, äh, stellen. Und das wird halt auch für die, für die Softwareentwickler irgendwann mal uninteressant, weil dann halt auch wirklich ja. Sachen wegfallen. Und äh, Insofern kann es halt sein, dass du jetzt wirklich bei bei im App Store Apps nur noch für die aktuellste iOS-Version runterladen kannst. Die natürlich auf dem iPad nicht läuft, weil es halt auch schon inzwischen zehn Jahre alt ist und ähm, die alten Versionen, die da drauf laufen, einfach nicht mehr äh, verfügbar sind oder nicht mehr runterladbar sind. Es gab schon noch Fullscreen-Browser, die ich runterladen konnte, aber die waren alle irgendwie kacke. Also die waren, haben dann irgendwie irgendwas gehabt, was dann nicht funktioniert hat, wo dann plötzlich doch wieder irgendwo eine Adresszeile erschienen ist oder wo die, die, die Darstellung von den Bildern nicht sauber war, weil sie irgendwie skaliert haben oder sowas. Also Das war dann schon ziemlich, ziemlich nervig.
2: Mhm. Ich habe mir einen günstigen digitalen Bilderrahmen gekauft, der ist scheiße. <lacht> Nein, da hätte ich lieber die die, die äh, alte Tablet-Version machen sollen. Also mir ähm, Michael auch mal empfohlen hat, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, oder auch ich, ich habe im Büro habe ich halt so ein irgendwie so ein so ein wie heißen Sie Fire Tablet 7 oder mhm. sowas oder 8 ja. äh, habe ich mir mal halt keine Ahnung für 30 40 Euro oder 40 50 Euro als es bei Amazon halt immer in den in den Blitzangeboten drin war eins geholt wo ich, ich meine im Prinzip du brauchst ja eigentlich nur einen Browser, also jetzt in meine, für, für meine Lösung. Und es gibt, denke ich mal, auch von, von Amazon oder von anderen Anbietern in den, in den App-Stores viele Lösungen für irgendwelche Bilderrahmen-Software. Mhm. Ich glaube, sogar die Telekom hat da was angeboten, das, da bin ich letztens drüber gestolpert. Die haben auch so einen digitalen Bilderrahmen, ähm, der ähm, der der so komplett autark läuft, also auch mit ähm, Family Link heißt der. Kostet allerdings 150 Euro.
1: Ja. Für einen Bilderrahmen.
0: Für einen Bilderrahmen. Hat <lacht> irgendwie 7 Zoll, äh, das ist okay, äh, 1420 x 600 Pixel, hat aber, kannst eine SIM-Karte reinstecken und dann quasi komplett autark, nur mit Strom bedienen. Das ist halt so diese ähm, Oma soll an den Enkeln teilhaben, Geschichte, die man halt so kennt. Und da sind ja die Leute auch mal gern bereit, mehr Geld dafür auszugeben.
1: Also ich habe ja zwei Show 5 für sowas. Die <lacht> sind. Nein, die sind also für meinen Anwendungsfall echt äh, echt ausreichend. Ich nutze die, ja da muss man irgendwie ein bisschen seltsam die Bilder dann zu äh, Amazon Fotos hochladen. Und da habe ich halt die, die ich da darstellen will, die hier wieder hochladen hm. und jetzt habe ich da zwei von diesen Geräten und das ist eigentlich ganz nett. Also ich würde das auch als, also wenn ich jemals wieder in ein Büro gehen müsste äh, und Schreibtisch hätte, ich finde das als als Schreibtisch bilderrahmen als also als äh, Fotodarstellung plus noch also Fotorahmen mit Extras hm. eigentlich ganz praktisch.
0: Also mal abgesehen von dieser üblichen ähm Amazon hört dann mit Problematik. Was, was nicht? Ich habe das ja auch mal versucht hier. Ich habe ja mal so ein Show 5 hier gehabt, aber ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, dass der nicht ständig bei jedem erst zweiten, dritten, vierten Bild irgendwie: Hey, willst nicht die tolle Funktion X ausprobieren? Äh, Bild reingepackt ja, hat. Macht's oder, immer noch super nervig. Äh, morgen ist dann wieder schönes Wetter. Äh, willst einen Witz hören und sowas. Das
1: genau. Ist, das oh. Super ultra nervig. Also das ist aber auch die diese da gibt es ja nichts Besseres. Also wenn jetzt irgendwie jemand auf die Idee kommen würde, sagen würde, hey, hier hast du ein billiges äh, Tablet oder eine Tablet Art, die kannst du ja in die, an die Wand nageln äh, mit Strom versorgen und dann kann man damit so ein bisschen was machen. Also sowas wie ein, ja, gibt es doch dieses Fire Tab äh, äh, 7 oder, mhm. oder 10 oder irgend sowas. Aber scheinbar ist da niemand auf die Idee gekommen, das auch mal nur, nur so nutzen zu wollen. So ein richtig bilderrahmenmäßig. Doch, ich? Michi. Nein, ich meine jetzt keine, keine Firma, du hast ja auch so ein Bastel.
2: normale Menschen. Ja, ja, das das also, also ich kenne das mein ja von Michi,
1: das ist, das ist halt eine Bastellösung, das ist halt, der muss jemand ja, genau. eine Webseite bauen, da muss man sich die Bilder von irgendwo holen, anstatt dass man jetzt einfach sagt, hey, keine Ahnung, Apple will jetzt ja auch, habe ich irgendwie gehört, ein, ein, sowas rausbringen mit Display. Ähm, aber du
2: könntest, aber du könntest doch, aber du könntest doch, glaube ich, in die in die Amazon Foto App auch. Ähm, also wenn du jetzt so ein, so ein Fire Tablet hast, äh, nutze die Amazon Foto App und dann sagst du, das ist mein Bildschirmschoner, hängst das Ding auf und dann hängt halt dann dann läuft halt der Bildschirmschoner durch mit deinen Fotos, oder? Also Was jetzt stimmt? nur so als als äh, Minimalbasten.
1: Hm. Ich, ich, ich habe hier das, 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 könnte, das, das geht, das geht zumindest.
2: Das geht zumindest auf meinem Fernseher so.
1: Ich habe hier ja, so, so eins, ein, ich kann das mal ausprobieren. Ein Fire. Toll, ein stromloses, wie immer stromlos, weil ähm, bei denen ist ja auch so, dass der Akku mehr so
0: zur Ziele also, drin ist. Beim,
1: beim iPad ist es echt so, wenn du, das, wenn du das iPad hast und du das nicht benutzt, dann mal zwei Wochen schaltest du es an, hat es noch 99% Akku. Wenn ich dieses
0: Okay, oh. sagen wir Prozent Sag Akku. Akku.
1: Okay, bei, bei, dem, bei diesem Feierding, das ich hier habt, jetzt habe ich mal ganz günstig geschossen, als B-Ware, glaube ich, war das im Warehouse. Da ist es echt so, das lässt du liegen und es braucht ungefähr so viel Strom, wie wenn du es benutzen würdest. Mhm. Also gefühlt. Ja, ja.
2: Also du kannst du damit äh, kleine, kleine Räume
1: heizen. Vielleicht. Ich versuche das jetzt mal. Wenn wir jetzt während unserem, unseres Podcasts vielleicht kann ich das zum Laufen bringen. Ja,
0: mal. Da stehen die Leute ja voll drauf, dass man selber was ausprobiert. <lacht>
1: ja.
0: Das ist genauso wie, ich, wie, wie Chips essen oder sowas während dem Podcast.
1: Es gibt ja, also, äh, kennt, kennt ihr das? Da gibt es so, so in Asien so ganz so, wie kann man das jetzt unverfänglich sagen? Spinne? So... Frauen, die essen. <lacht> und während die essen, nein, das sind so, weißt du, diese ultraschlanken ja, asiatischen ja, ja, Frauen, die ja, ja. Nudeln schlürfen und weiß ich nicht. Und die haben dabei 100.000 Zuschauer, die ihnen beim Essen zuschauen.
0: Also ich habe ja schon gehört, dass es auch in Europa Frauen geben soll, die essen. Aber die haben wahrscheinlich aber die filmen, keine aber die filmen dabei. Zuschauer auf, auf dem Livestream. Ähm, nee, aber ich glaube, dass es sogar ich bin jetzt, ich habe, das ist auch so verschwommen, weil es schon so lange her ist, aber ich meine, dass es auf dem iPad in irgendeiner, in irgendeiner iOS-Version auch mal so eine Art Bilderrahmenfunktion gab, wo man dann ein, ähm, quasi ein iCloud-Fotoalbum auswählen konnte und dann ähm, das auch so ging. Aber das, das, geht eben inzwischen auch nicht mehr, weil natürlich die iCloud auch oder die iCloud-Fotobibliothek sich nicht mit dem, iCloud, mit dem iPad synkt. Weil die natürlich auch dem entwachsen ist in den letzten zehn Jahren. Also früher ging das, da konnte man dann quasi einfach nur Bilder rüberladen, die man halt wollte und dann konnte man das irgendwie so durchscrollen lassen. Aber das war dann auch immer mit so Effekten. Und ich hasse ja Ken Burns. <lacht> <lacht> ja, Ken, Burns, ist... und ja, das Ken ist halt... Burns
1: hätte das mal lieber nicht gemacht. Das, aber wie
0: du sagst, ich meine, dass das nichts gab, so habe ich mir das halt selber programmiert. Und ich habe halt da irgendwie so ein Skript, das, äh, dem werfe ich so eine iCloud-Shared-Foto-ID, äh, Foto-Album-ID hin. Dann holt sich das, das Bild, die Bilder runter und stellt halt auf eine Internetseite da und macht dann so alle 15 Minuten äh, halt einen Wechsel. Weil das ist so eine Zeit, wo ich sage, da ist es nicht so nervös, da fällt es nicht auf und dann hast trotzdem immer, wenn du hinschaust, mal ein anderes Bild. <lacht>
2: Und dann findet jemand den Link zu deiner Internetseite und sieht deine ganzen Family-Fotos.
1: Soll ich sie euch geben?
3: <lacht>
1: ich habe übrigens, ich habe übrigens auch Michis, äh, Michis ähm, äh, Bilderrahmen habe ich bei mir hier natürlich auch laufen, weil der ist <lacht> ja mein Held, mein, mein <lacht> mit <dem> Held. Deswegen.
2: <lacht> okay, also aber, die, nur, die aber nur mit Bildern von Michi. Die immer so leise, unterschiedliche Posen. Und
0: die URL ist michiking.com.
2: Manchmal sieht man auch Bilder wie was ist übrigens. Ja, ja.
1: In, der, in der roten Baywatch-Badehose. Ja.
0: Ich habe dann auch so eine so eine Perücke, so eine, so eine Fokuhila-Perücke. <lacht> So eine Locken
1: <lacht> Ja, du, wenn es am ersten nicht mit dem Friseur klappt, dann ist es schneller, als du denkst.
0: Ja, lang weit dauert's echt nicht mehr. Also meine Frau äh, droht mir immer schon mit einem mit Langhaarschneider. Das ist.
1: Ah, jetzt, schon, jetzt startet dieses Fire-Ding hier schon. Das ging jetzt echt schnell. Schon, nach nach, nach von bin bei, Aber bin hast bei From bei. Zero to Hero. Aber jetzt natürlich die wichtige Frage.
0: Bist du ein mitangebot angebot kaufer Weißt du, du konntest, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber du kannst ja doch alles von Amazon ja, irgendwie immer. mit an, mit Angeboten kaufen oder einem Lockstream. Boah,
2: ja, Was? ja. Ich habe das, ich habe das einmal gemacht, was irgendwie 10 Euro günstiger war. Da habe ich echt ein neues Tablet gesucht, ähm, das meine Frau und ich ausschließlich dafür nutzen, Netflix äh, in der Küche zu schauen. Äh, und dann dachte ich mir, komm, Die Decke ja, hier. dann ja, äh, beim Kochen. Und äh, dann dachte ich mir, ja komm, diese 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 Werbung oder diese Angebote, das erträgst du halt und dann ist das Ding irgendwie 20 Euro günstiger. Und dann habe ich das bekommen, habe es 10 Minuten ausprobiert und, und äh, be bevor ich es dann aus dem Balkon geschmissen habe, habe ich mir gedacht, komm, schickst es doch zurück. <lacht> ähm, aber das hat, nee, also das, das Ganze, also nee, fand du ich Du weißt aber, spät.
0: dass du das mit einem In-App-Purchase wegkriegst.
1: Nee, <lacht> wusste ich nicht. <lacht> Und zwar Kommt 10 es? Euro in der Purchase. Ja, danke <lacht> so kriegen sie dich. Ja. So kriegen sie dich. Nein. Ich habe das, nein, mein erstes nee, mein erster erste, Kindle hatte das.
0: Ja, genau, mein erster Kindle hatte das auch. Der mit der Tastatur noch, den wir aus der USA importiert haben.
1: Nein, nein, das hatte ich nicht. Das war ja, Das war ja, also damals. Teufelszeug. Das hatte ja, da konnte man ja übers, übers Internet ohne WLAN so die Bücher alle runterladen mit SIM-Karte und
0: so. Es mhm.
1: ist ja total abgefahren. Und das weltweit, ganz verrückt.
0: Das, Da weiß ich noch, den habe ich dann meiner, meiner jetzigen Frau geschenkt. Ähm, und weil die voll die, die, die Leseratte ist, im, im Gegensatz zu mir, ich bin ja eher so die Hörratte. <lacht> und ähm, die hat dann am Strand von ich glaube, von Kreta hat die sich einfach mal so ein neues Buch runtergeladen. Das war schon 2020, Feeling, irgendwie schon 2004 oder so, wann das war. Also, nee, so alt ist er gar nicht. Wann war denn das? Wann, wann gab es denn den ersten Kindel?
2: Jetzt schaut der nächste nach und hat den Monolog <lacht> oder was? auch gut, aber ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe ein, ein, ein Thema, ähm, äh, da geht es äh, auch im weitesten Kom Sinne um Thema. So ja, sorry, Entschuldigung, um Software und Lizenzen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, große Aufregung, das war so letzter Anfang Anfang dieser Woche. Ähm, Hausdurchsuchungen bei Privatpersonen ähm, wegen zu günstig erworbener Microsoft Lizenzen. Okay. Ähm, die haben über eBay, äh, also die, sage ich jetzt mal, es waren, es gab mehrere Ausdurchsuchungen, Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute es waren und wie viele es Hausdurchsuchen, aber es gab mehrere. Äh, die haben bei einem Händler, bei einem eBay-Händler Microsoft-Lizenzen gekauft. Der Händler war, glaube ich, in Ungarn. Äh, den hat die ungarische Polizei hochgenommen. Der hatte logischerweise die Rechnungsadressen und dann äh, steht bei dir die Polizei vor der Tür, weil du über eBay also nicht Kleinanzeigen, sondern Ebay, äh, eine Microsoft-Lizenz dir löhnt. Gut, jetzt könnte man draufkommen, dass äh, eine MS-Lizenz für 3 Euro vielleicht doch ein bisschen günstig ist und da vielleicht was nicht dran stimmen könnte. Aber so der ganze Prozess und auch also die, 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 die Nachverfolgung der Privatpersonen fand ich jetzt dann doch eher ein bisschen schwierig. Also vor allem deswegen eine Hausdurchsuchung finde ich schwierig.
1: Also da muss ich jetzt nochmal ähm das das war ja Lizengo, äh, das war ja die oder eine dieser ähm, Firmen, die gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Und es war ja so, also eigentlich sagen sie, dass ihr Geschäftsmodell nicht gegen das EU-Recht verstößt, weil die ja offensichtlich mit Gebrauchtlizenzen äh, gehandelt haben. Also offensichtlich ist es so, dass die äh, quasi von den OEM-Geräten und von überall gebrauchte Lizenzen äh, sich organisiert haben und die dann im großen Stil verkauft haben. Also das ist ja quasi so die die Aussage, wo äh, wo, wo da steht, sagt, wir haben nichts Falsches gemacht, wir haben uns das absichern lassen, Das war äh, das war ja auch eine Firma, die in in Deutschland war und dem gesagt, also wir haben uns das absichern lassen, das ist kein Thema, das ist erlaubt. Und äh, jetzt ist es offensichtlich so, dass es da, ich kann nicht sagen, wie viele Hausdurchsuchungen es gab, weil das kommen ja dann auf einmal ganz, ganz viele, die sagen, oh, und bei mir übrigens auch, und bei mir gleich zweimal. Also, ob das jetzt alles so stimmt oder ob das jetzt vielleicht welche waren, die keine Ahnung, vielleicht 500 von diesen Lizenzen gekauft haben, weil sie ihre ganze Firma damit ausstatten wollten, das weiß man ja eben nicht und natürlich lässt es die Polizei auch nicht raus, aber wie soll ein Mensch, ein Jugendlicher vielleicht, der sich einen PC zusammenschraubt, woher soll der wissen, dass etwas, das er bei Ebay erwirbt, wo Ebay ja immer dafür wirbt, bei uns ist nichts illegal und so weiter, woher soll der denn wissen, dass er jetzt damit was Illegales tut? Weil die sind ja nicht nur die 1,99-Lizenzen, sondern das waren ja auch irgendwie mal 30-Euro-Lizenzen. Das ist mhm. eben die Frage, ab wann ist denn eine Lizenz legit und wann ist die so offensichtlich fake?
0: Ja, genau. Also, ab wann, ab wann kann man jemand quasi zum Vorwurf machen, das war nicht treu und glaube, sondern das war quasi einfach, er war, ihm war klar, dass er damit irgendwie keine, ich meine, die, die Frage ist natürlich an erster Stelle, war, war, also waren das gültige Lizenzen oder haben die einfach einen Keychain angeworfen und irgendwie so fünf Millionen äh, geklaute Keys oder selber generierte Keys einfach in Markt geworfen? Das ist, das ist, glaube ich, das Ding. Und im Endeffekt, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch schon mal für irgendwas um die 15 Euro bei Ebay so eine OEM microsoft lizenz windows gekauft.
2: Für alle ähm, Zuhörer, die zufällig beim BKA arbeiten, Michael wohnt übrigens in Obergünsburg in der So- und So-Straße Nummer So, das die war steht auch schon bei
0: uns bisschen. im Impressum.
2: <lacht> Ach, scheiße. Ach, scheiße.
0: Aber das war vor drei Jahren.
3: <lacht> das ist
1: Nein, aber aber jetzt, wenn, wenn wir jetzt aber nochmal auf die Frage von mir jetzt zurückkommen, ähm, woher soll jemand wissen, der also jetzt, ich bin jetzt aus dem Mac-Umfeld, ja. Ich habe keine Ahnung, was Windows-Lizenzen kosten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hätte jetzt erwartet, dass das halt, dass man die halt geschenkt bekommt als äh, Privat und keine Ahnung. Ähm, also ich kann das. Äh, am ehesten mache ich da einen Vorwurf, denen er jetzt auch bei Ebay zum Beispiel. Wie kann denn das sein, dass Ebay sowas verkaufen kann? Oder Amazon, wie, wie kann denn das sein, dass offensichtlich ja nicht legal sein kann, aufgrund der der Diskussion, die jetzt gerade auftaucht. Wie kann denn das sein, dass sie das in den größten deutschen Shops kaufen kann? Mhm.
2: Ja, Ebay hat ja dazu auch Stellung bezogen. Die haben gesagt, dass sie ähm, bei der äh, Menge an eingestellten Waren, ob die jetzt digital oder nicht digital sind, ähm, ihre Prüfpflicht sozusagen gar nicht nachkommen können, was finde ich auch eine sehr spannende Aussage ist.
1: Hm. Vor allem stimmt's ja auch gar nicht. Also jeder, der schon mal versucht hat, eine FSK 18 äh, Blu-ray bei Ebay zu verkaufen, weiß, <lacht> dass das ganz, ganz schnell geht. <lacht> Nein, das ist ernsthaft. Also ja. ich habe mal, hab mal versucht, ähm, äh, GTA mal zu verkaufen. Das ist quasi nicht möglich. Hm. Gibt's nicht also jetzt mittlerweile... Nein, jetzt mittlerweile geht's, weil, aber weil jetzt muss man das dann äh, eigenhändig und mit äh, also bei DHL irgendwie mit eigenhändig und äh, alter äh, Sichtprüfung muss man machen. Aber früher war das ganz normal, also da ging das einfach nicht. Und also mhm. kann man doch niemand erzählen, dass ich meine, wir hören, wir hören und lesen immer wieder, was eBay alles entfernt. Also dann kann ich doch, muss ich doch einfach sagen, wenn jemand eine Windows Lizenz einstellt für weniger als pff, 30 Euro, dann ist es halt offensichtlich Fake.
0: Ja, vor allem, ich meine, der muss die dann ja so einstellen, dass sie jemand, der danach sucht, sie auch findet. Also wird ja nicht Microsoft geschrieben haben, sondern wirklich Microsoft Windows 10 OEM Lizenz. Und wenn das so ein großes Thema Ja, aber Thema die schreiben
1: nicht mal OEM. Nein, die schreiben gar nicht OEM. Die schreiben Windows äh, <lacht> 10 Lizenz. Okay. Pro, die Windows 10 Professional. Hm.
0: Mhm. Ja, übrigens
2: auf der, auf der Microsoft-Seite irgendwas mit 200 Euro kostet. Also auch da, äh, da geht halt dann wieder in die andere Richtung. Also selbst wenn du ähm, also wenn du jetzt beim, beim einzigen also bei dem bei dem Händler, wo es legit sein muss, kaufst, dann ist es so teuer, äh, dass das alles drunter da ja schon wieder wie fake ausschaut. Also ist es dann bei wenn ich eine für 100 Euro kaufe, ist es dann schon gefährlich. Ich ja, jetzt? und das finde ich, find ich, find ich tatsächlich problematisch, dass ähm, wegen sowas Hausdurchsuchungen genehmigt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also letzten Endes hm. bei dem Händler selber, so wie es mich gesagt hat, ähm, wenn die wenn die Keys äh, generieren, ähm, was ja ganz ganz klar illegal ist, wäre ja. wäre ähm, wenn es so war, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, dann kann ich es nachvollziehen, dass die Geschäftsräume durchsucht werden, aber eine Hausdurchsuchung, weil ich bei Ebay eine Windows-Lizenz gekauft habe, finde ich mm,
1: schwierig. Ja, aber jetzt jetzt gehen wir mal, hier gibt es jetzt, ich habe jetzt bei bei Amazon eingeben, Windows 10 Professional, jetzt gibt es hier Windows 10 Professional DVD, 64-Bit ISO-Datenträger, geprüfter Aktivierungsschlüssel für 29,99. Mhm. Woher soll ich denn jetzt wissen, ob ich das jetzt kaufen kann oder nicht. Also da steht dran, du bekommst eine Disk. Also ja. keine Ahnung. Das erinnert mich ein bisschen so an das, Michi, du wirst dich noch an die Zeit erinnern, als man ähm, Apple Care Protection nur mit Box kaufen konnte. Ja, ja. weil nur, nur wenn man die Box hatte, hatte man auch den Nachweis, dass man es tatsächlich gekauft hatte. Das ist echt... Das <lacht> Nee, also das, ist, das,
0: das, ist das ist ja heute, also gut, ich meine, heutzutage ist es inzwischen nicht mehr, nicht mehr ganz so streng, aber auch Apple verschickt ja immer noch die Zertifikate auf Wunsch per Post, diese Applecare Zertifikate. Ich habe jetzt allerdings auch tatsächlich noch nie gehört, dass Apple irgendwann mal anzweifelt, dass Applecare gekauft worden ist. Ich habe mal mitgekommen, mitbekommen, dass es so einen Fall gab, wo jemand aus einem Business Volume Programm irgendwie 100 Apple Care Aktivierungscodes auf auf eBay vercheckt hat, die eigentlich für die für die Firma waren. Ähm, hm. und nicht für die also nicht für die Allgemeinheit gedacht weil die halt weil du als Firma äh, halt ganz andere Konditionen bei Apple kriegst wenn du wirklich viele 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 Apples kaufst, dann ist quasi die die Applecare quasi mit kostenlos mit dabei aber inzwischen ist es ja eigentlich komplett alles digital also du gibst inzwischen oder beziehungsweise beim Kauf ist es einfach ein Klick wenn es gleich mit ha äh, dabei haben will ja. und ähm, es gibt aber auch bei Applecare ziemlich viele viele Preisunterschiede also da gibt es schon immer noch diese Pakete die du kaufen kannst mit dem Code und auch da variiert der Preis echt auch teilweise bis runter zu 30, 40 Prozent weniger, als es bei Apple direkt kostet. Und da ist natürlich auch die Frage, ist das dann irgendwie, hat da jemand wirklich den Algorithmus, die wie diese Keys berechnet werden, rausgefunden oder kommt das aus irgendwelchen wilden anderen Quellen? Aber das im kann Endeffekt... Entschuldige, bitte. Im Endeffekt, es also ist wirklich so, ich tue mir da auch schwer, da irgendwie eine Begründung zu finden, warum jetzt die, die Käufer da irgendwie ähm, belangt werden können. Weil ich meine, wenn, wenn ich, wie du, wie du sagst, Martin, ich gehe auf Amazon und suche Windows 10 Pro und die ersten drei, vier, fünf, fünf Treffer sind auf jeden Fall unter 50 Euro.
1: Und dann geh mal auf Ebay, da ist der erste 27 Euro, 15 Euro, 25 Euro, 12 Euro, 6,77 Euro 77. 6,77 Euro, übrigens 78 Mal verkauft. Äh, dann kommt 13,90 und dann kommt 4,99. Jetzt kann mir bitte irgendjemand erklären, also der kann sie doch eBay jetzt nicht rausnehmen und sagen, also da steht Windows 10 Pro Key Professional Pro Vollversion 4,99. Das hört sich wirklich richtig an. Das ja. hört sich bestimmt absolut korrekt an. Und dann steht da auch noch deutsche Firma, Lizenzschlüssel, Anleitung und so weiter. Also ich komme ein bisschen vor wie wie in Italien am Strand, wo jetzt ja die, die ähm, <lacht> nein, ich komme immer leider nicht, weil das geht ja nicht, aber wo Touristen ja belangt werden, wenn sie illegale Waren kaufen, um dem Einhalt zu gebieten. Ähm, aber ich finde das, also das, was Stefan sagt, finde ich eigentlich auch das Schlimmste. Wie kann denn das sein, dass dir irgendjemand eine Genehmigung für eine Hausdurchsuchung gibt, weil einer einen Kiefer 4,99 gekauft hat? Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich weiß nicht, ob das alles auch so stimmt. Ich kann man das immer nicht, also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass halt, wenn einer sagt, er kauft da 100 Lizenzen und der ist da quasi im, im äh, Käuferverzeichnis irgendwie auf Platz 4, dass bei dem vielleicht die Polizei mal vorbeischaut, aber nur weil einer bei Ebay mal für 5 Euro einen Key gekauft hat, mhm. ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was weiß ich schon.
0: Also das ist halt auch so, ich weiß auch nicht, ob man das, also so jetzt rein Bauchsgefühlmäßig, wie gesagt, kein Anwalt, wenn mir jemand in Italien am Strand eine Rolex für 5 Euro verkauft, dann ist das glaube ich schon eine andere Nummer, wie wenn ich auf Ebay oder auf Amazon, keine Ahnung, für äh, von Amazon Prime dann auch noch für 15 oder 20 Euro so eine Windows-Lizenz kaufe.
2: Vor allem, und äh, da, äh, da passt dann das Bild nicht mehr ganz, weil die Rolex, die du am Strand kaufst, wäre ja dann echt.
1: Die würde ja funktionieren. Ja, wobei, die geht ja, ja. manchmal. <lacht> genau,
2: die wäre ja dann echt. Na? Also Sitzne. da...
1: Sie also, werden gebraucht, gebraucht gekauft. <lacht> ja.
2: Oder naja, oder in Indien, äh, das, weil das äh, wird ja auch den den äh, Lizenzhändlern vorgeworfen, dass sie halt in, in ähm, äh, Ländern, in denen äh, die Microsoft Preise sehr niedrig sind, weil äh, dort halt äh, die der äh, äh, Monatslohn sehr niedrig ist, dass sie dort Lizenzen aufkaufen und dann wiederum mhm. hier verkaufen. Ja, das
0: sind halt so die. Was aber
2: auch nicht für 5 Euro funktioniert.
0: Haben wir da jetzt letztes Mal drüber gesprochen? Ich habe das ja mal mit meinem Hardware-Guy ähm, diskutiert, also mit, dem, mit meinem äh, Eisenbahnhändler hier vor Ort, weil ich wollte einen einen Kärcher kaufen, also einen einen äh, Hochdruckreiniger. Mhm. Und ähm, der hat halt bei dem Eisenbahnhändler, das ich mich zusammen, ich glaube 350 oder 400 Euro gekostet. Und dann habe ich bei Amazon reingeschaut und habe den wirklich den gleichen Hochdruckreiniger für 140 Euro gekauft. Äh, nicht gekauft, sondern angeboten bekommen. Und dann habe ich ihn halt, ich mein, mit dem komme ich gut aus und habe mal gesagt, hey, erklär mir das mal, wieso ihr da so teuer seid. Und dann sagte er, das ist ganz einfach, die haben Amazon hat das halt so, ein europaweites, so eine europaweite Geschichte, teilweise halt auch so eine weltweite Geschichte. Das heißt, wenn die irgendwo erkennen, dass Kerker auf dem Markt halt nicht mehr direkt auftritt, sondern über Wiederverkäufer, wo dann die Preise runtergehen, weil Kercher natürlich auch versucht, die Preise jetzt in Europa hochzuhalten, dann kaufen mhm. die da unten für 80 Euro das ein und verkaufen das für nicht mal, nicht mal die Hälfte von dem, was er für das Ding zahlt. Also, und dann, dann sagt er halt, er wird es jetzt auch bei Amazon kaufen. <lacht> und, <lacht> äh, Scheiße. er hat ja. dann auch seinem Vertreter, äh, nochmal ein bisschen deutlicher gesagt, dass es das halt so ist, er hat halt jetzt kein Kache mehr, weil er halt einfach sagt, das macht für ihn natürlich auch keinen Spaß, wenn, wenn er jetzt seine Kunden, also er nicht direkt verarscht, aber halt, äh, wenn er seinen Kunden halt keine vernünftige Wahl zu einem vernünftigen Preis angeben kann, wenn er jetzt nicht guten Gewissens sagen kann, hey, ich verlange halt irgendwie 30, 40 Euro mehr, weil ich halt ein Fachhandel mhm. bin, sondern das mehr als das Doppelte für das gleiche Produkt, weil ich halt so dumm bin, das in Deutschland kaufen zu müssen. Also das, ist, das sind halt so die die Dinge und ähm, ich glaube halt wirklich auch, dass da dieser internationale Handel halt auch für zu sowas beiträgt, dass man halt einfach mal aus so einem Massenmarkt, wo halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Milliarden Computer verkauft werden, äh, dass man da halt auch mal so, so Lizenzen dann abzieht und halt doch wieder zurück nach Europa schleust, wo es eigentlich teurer wären.
2: Ich muss gerade nur so lachen, weil wir haben, meine Frau und ich, morgen auf der To-Do-Liste, während Sarah noch in die Kita gehen darf, weil die Kita noch offen hat, äh, haben wir das Projekt Wir Kerchen morgen mm. <lacht> und äh, konnten ihn, wir, wir mussten den Kercher zum Glück nicht kaufen, sondern ein äh, ganz famoser, unser famoser Bauleiter hat ihn uns ausgeliehen äh, und, und äh, kommt dann morgen wahrscheinlich vorbei und hat Spaß daran. Äh, wie wir die damit wenig Erfahrungen haben äh, versuchen unser äh, den Weg zum Haus äh, sauber zu machen.
0: <lacht> Habt ihr so eine so eine Rota bürste
2: ähm, Das weiß ich nicht
0: genau. Also das, 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 das habe ich ja das habe ich ja dazu das ist echt eine, eine coole Sache. Das ist einfach einfach eine, eine Art Glocke, also eine Kunststoffglocke, wo dann dieser, wo so ein rotierendes Ding ist, wo die Düse dann quasi rotiert. Also es ist nicht die die Aha. Düse, wo dann der Strahl rotiert, sondern es ist wirklich komplett abgeschirmt, weil so ein Kercher an einem Weg, wo Erde irgendwie hinkommt, mhm. also vor allem Gartenwege, das ist die Hölle, was Schmutz angeht. Da spritzt hier die Dreckbrühe nur so davon und du, also... Boah, hab
2: ich da Bock drauf. Oh, ja. <lacht> ja, genau so.
0: Also wir, wir haben das bei uns echt eben im, im, äh, an der Terrasse mal versucht und mussten danach die Terrassenwand streichen, weil sie echt so schmutzig war, dass wir es nicht mehr wegbekommen haben. Ähm, und mit dieser Bürste, da hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Guter Tipp. Hm. Ich werde das morgen mal. Ich werde morgen nochmal ein, ein Bild in unsere Signalgruppe schicken, wie ich dann ausgucke.
1: Kannst du vielleicht Garten deine Frau aussieht. sagen, dass sie ein Video schickt? Das wäre eigentlich viel besser.
2: <lacht> und ich so voll e -tip -tip -tip, so uh, uh. vor allem Nenn das Ganzkörperanzug. Ich meine, ja, ja, mein,
0: genau. ihr, ja ihr, ihr kennt ja das Löffelphänomen, oder? Wenn ihr versucht, einen Löffel zu spülen und... <lacht> Und den Wasserstrahl in einem falschen Winkel auf diesen Löffel auftreten ist. Und jetzt macht es mal mit 20 Bar.
2: <lacht> oh, geil, ich hab richtig Bock Super. Und, dann, und danach hole ich dann Sarah aus der Kita ab, so richtig voll nass. Und ähm, so Herr Michalik geht zu Ihnen gut. Ja, Homeoffice. Ja, es
1: Kommt mir nicht so gut. Aber wenn wir jetzt schon bei Haushaltsgeräten sind, habt ihr den neuen Dyson gesehen? Ein, es gibt also von Dyson gibt es jetzt einen neuen Staubsauger, den V15 ähm, mit grünem Laser und Schmutzpartikelmessung. Mm. <lacht> <lacht> Das heißt, danach, der Laser, ich, danach, der, der Laser soll, soll dafür da sein, dass du selber auf deinen Oberflächen den Staub besser erkennen kannst, also dass du weißt, da war ich schon, da war ah. ich noch nicht. Und zwar ist er deswegen grün, weil die sagen, grün ist für den Mensch, das menschliche Auge am besten erkennbar und dann hast du so ein Display dran der dir erzählt äh, so schmutzig war es bei dir heute und die Begründung von Dyson fand ich total super äh, Dyson sagt ja, wir sind jetzt alle viel mehr zu Hause und putzen viel mehr <lacht> und so
3: <lacht>
0: aber gibt's denn gibt's denn auch in der Jugendzimmer Edition mit Blaulicht
1: also,
3: <lacht> <lacht>
2: Das
1: gibt es nur für den Nassauber.
2: <lacht> da, muss ich, da, da, da muss ich ja nochmal, Schwarzlicht nicht, ähm, vor, das ist sicher, sicher schon acht Jahre her, als das Melodrom abgebrannt ist, äh, alte, also ganz 70er Jahre Club-Disco in Kaufbeuchern. Ähm, Michi kennt den Namen zumindest, glaube ich, oder? Na, ich, Warst du mal da? Ja, ja natürlich war ich da. Weil da gab es ja auch diesen Schwarzlichtraum, bevor man reingelaufen ist.
0: Da war ich allerdings nie. Das fand ich immer <lacht> schon wirklich.
2: Das ist der Dark Room. <lacht> das war schon echt immer sehr grenzwertig, muss ich sagen. Aber gut.
0: Aber du meinst das Melodrom, wo dann in die äh, Bauruine ihr die, die Drohne reingeflogen habt? Oder reingefallen ja, ja, genau, habt.
2: Genau, 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 diese, genau dieses Melodrom. Die Geschichte musste ich, das war auch sehr nett. Michelle aus dem Bruch, äh, jetzt kann ich sagen, war ja ein paar Monate bei uns im Digitalteam und wir hatten auch so ein digitales äh, Biertrinken mal gemacht und äh, Michelle hat ja Volontariat äh, bei Holger gemacht in der Abteilung und ähm, der, irgendjemand kam auf diese Drohnengeschichte in diesem Bier trinken und äh, alle dann so, ja komm Stefan, erzähl und ich zu Michelle dann so, ja hast du die Geschichte auch mal gehört? Und sie so, oh, ja jedes Mal wenn es irgendwas um Drohne ging ging es <lacht> immer nur immer nur Jo und Michael <lacht> <So, "Ja, okay." lacht> Naja, man bleibt, man bleibt in Erinnerung, wenn man eine Drohne in einen möglichen Tatort fliegt
0: ja nicht nur nicht, nicht nur bei uns in der Erinnerung aber weißt ich habe ja ich habe ja für diesen Dyson V 15 keine Werbung gesehen weil haha ich habe jetzt einen Adblocker einen netzwerkweiten oder einen Tracking-Blocker.
2: Oh, hast du einen Payhole nein nein eben,
0: eben nicht eben nicht und zwar äh, folgende <lacht> Situation also beziehungsweise was heißt folgende Situation ich, ich habe bei mir ja einen Pie-Hole gehabt und äh, war damit eigentlich auch oder bin damit eigentlich auch immer noch zufrieden ähm, da gibt es gar nichts, aber ich wollte natürlich auch meine Schwiegereltern und meinen meinen, meinen Dad mit so einem Tracking-Blocker versehen. Ja. Ähm, meine erste Idee war, dass ich im Prinzip bei denen halt auch einen Raspberry Pi aufhänge und ähm, damit halt auch den Pi-Hole bei denen ins Netzwerk bringe. Oder dass ich mhm. die Blitzboxen über VPN verbinde und die bei mir auf dem Pi-Hole mit drauf äh, äh, gehen, das, das würde ja auch gehen, man kann ja Fritzboxen einfach über so VPN-Netzwerke miteinander verbinden.
2: Also praktisch, dass die durch deine ja. Leitung dann ins Netz gehen.
0: Und Aha. dann bin ich über nextdns.io gestolpert. Äh, heißt er so? Ja, nextdns.io. Das ist äh, im Prinzip ein, ja, ein Piehole in the Cloud, kann man, kann man sagen. Das heißt, du du klickst dir da so einen Account, kriegst dann eine äh, eine IP-Adresse, die du dann bei dir entweder in der Fritzbox einträgst, äh, ja, also in der Fritzbox einträgst. Mhm. Äh, dann kannst du quasi noch ähm, umgekehrt deine MyFritz-Adresse oder eben deine dünne DNS-Adresse, äh, wenn du einen anderen Router hast, dahinterlegen, dass er quasi die Anfragen von dir dann deinem Account zuordnet. Okay, ähm, oder du trägst äh, die, noch, die aktuellen Fritzboxen oder die aktuelle FritzOS-Version kann ja dieses ähm, DNS over HTTPS, also dieses ähm, verschlüsselte DNS-Geschichte, da kriegst du dann einfach eine Unique-Adresse, äh, die du da einträgst, dann, dann brauchst du es mit diesem Reverse-Dyn-DNS-Geschichte äh, nicht mehr und dann äh, war es auch schon und damit holt sich die Fritzbox quasi die DNS-Aufrufe nicht mehr von dem halt keine Ahnung von deinem Provider oder manche haben ja dann irgendwie Google oder ähm, Cloudflare DNS-Server eingetragen sondern holt sich das über über Next IO und da ist wirklich so ein so ein Tracking-Blocker dabei das heißt das funktioniert im Prinzip so dass wenn der erkennt dass du auf äh, doubleclick.google.net oder sowas wie es halt alle heißen also diese diese Tracker oder äh, googleanalytics.com oder sowas, also diese diese mhm. ganzen Tracker oder diese äh, Pixel-Geschichten, wenn du da eine DNS-Abfrage machst, dann beantwortet er die quasi mit nicht gefunden und dadurch ruft dein Browser erst gar nicht diesen Pixel auf. Und ähm, das macht die Geschichte halt einfach super schnell und verhindert halt auch weitgehend Tracking und oftmals, also meistens auch Ads, ähm, wenn sie nicht halt irgendwie direkt ausgeliefert werden. Also das, das funktioniert echt sehr gut. Und ähm, das Ding ist, ähm, das, das ist in so einem Basic-Paket ist es kostenlos, da kostet es äh, da kostet da es nichts, aber hat 300.000 Abfragen pro Monat. Das wollte ich dem jetzt, das, so rum ist, ist, es richtig. Oder du kaufst dir so ein äh, Jahrespaket oder so ein Monatspaket für 2 Euro. 2 Euro, glaube ich, waren es. Ich glaube 20 Euro im Jahr oder 2 Euro im Monat. Und kannst dann beliebig viele Abfragen machen. Da kannst du also auch, ich habe es jetzt bei mir so gemacht, dass ich einfach für äh, meinen Dad, mich und meinen Schwieger, meine Schwiegereltern äh, kannst dann quasi so Profile anlegen äh, in diesem Ding und kannst dann quasi die Adressen von den Profilen bei denen in der Fritzbox hinterlegen und äh, dann eben noch so Einstellungen machen. Mein, mein Vater will zum Beispiel diese Google-Werbung halt sehen, wo du diese Produktwerbung draufklicken können. Das würde normal geblockt und da kannst quasi sagen so Affiliate Links zulassen oder sowas und dann geht das durch oder du kannst auch zusätzliche Domains blocken oder eben zusätzliche Domains freigeben wenn halt irgendwie ein Dienst in diesen Block reingelaufen ist obwohl er eigentlich legit ist oder sowas.
2: Dazu dazu äh, zwei Fragen.
3: Mhm.
2: Eine vielleicht etwas offensiv. <lacht> Du warst ja mal bei einem Verlag. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Ja. Und äh, auch da haben wir schon echt häufig auch über Sachen wie wie, wie Ad-Blocks äh, und auch Tracking, na Tracking nicht so, aber Adblocking gesprochen. Und ähm, da war, ich glaube, das war so auch in den Anfängen unseres Podcasts ein-, zweimal Thema, ähm, äh, weil, weil ja auch Teile des Journalismus durch Werbung finanziert werden. Mhm also damals fandst du Adblocks doof, jetzt bist du nicht mehr beim Verlag und jetzt findest du gut.
0: Nee, ich habe ich hab noch nie Adblocker doof gefunden. Okay. Also ich, ich sehe durchaus oder ich habe schon immer gesehen, dass es eine legitime Anwendung für Adblocker gibt. Und zwar jetzt nicht unbedingt für die Adblocker, für den Adblocker-Adblocker-Teil, sondern vor allem für die Tracking-Blocker. Das ist das Ding, wo ich äh, immer schon. Ähm, wo ich immer schon gesagt habe, es gibt so viel Scheiß auf Deutsch gesagt, wie du dir über diese äh, Tracker reinholen kannst, wo du dir teilweise dann auch über diese zwei, Dritt- und Viertverwertung von Ad-Dingern ähm, reinholst, äh, ja. wo dann teilweise der die Plattform gar nicht mehr im Griff hat, was da drauf ausgespielt wird. Ähm, insofern bin ich durchaus jemand, der schon lange eigentlich Adblocker hat. Ich habe auch schon in Kempten im Verlag, wie, wie ich noch im Verlag war, habe ich Adblocker bei mir auf dem Rechner gehabt. Ich sehe aber auf der anderen Seite natürlich auch den Punkt und da haben wir ja auch schon ein paar Mal in, in älteren Folgen drüber gesprochen, dass es natürlich für einen Verlag äh, eine Möglichkeit geben muss, Geld somit zu verdienen, Inhalt ins Netz zu stellen und da macht natürlich die Ad-Geschichte äh, einen, einen nicht unerheblichen Teil davon aus und deswegen… Haben wir ja auch auf auf unserer, auf unserer Plattform, die wir damals gemeinsam betreut haben, zum Beispiel, äh, Werbung drauf gehabt, aber halt auch nicht in der Form, wie sie ja teilweise auf aktuell halt ausgespielt wird, mit Interstitials und mit Banderolen und mit keine Ahnung was. Also einfach in mhm. einigermaßen zurückhaltender Form. Und wir haben ja damals einfach auch extrem niedrige Adblock-Raten auf All-In gehabt, weil wir das einfach von vornherein immer so gemacht haben. Und das mache ich da halt auch. Also ich habe halt eine Whitelist mit irgendwie 15, 20 Verlagseiten, tatsächlich mit Verlagseiten oder mit Seiten, wo ich halt, äh, wo ich weiß, dass die damit Geld verdienen und dass die es nicht übertreiben. Und ähm, damit lasse ich denen halt diese Adviews da. Und insofern Na, habe sag ich sage halt ich jetzt,
2: da Problem. ist jetzt sicherlich mit dabei in der Whitelist. Ähm, die, andere, die andere Sache wäre aber noch, und das finde ich auch interessant, da haben wir auch schon länger mal, länger darüber gesprochen, dass personalisierte Werbung mhm. ja auch seine Vorteile hat, wenn sie gut gemacht ist. Jetzt sind nicht alle gut gemacht, auch da sind wir ähm, uns wahrscheinlich alle einig, aber ähm, das würde ja bei dir komplett wegfallen.
0: Mhm, ja, aber ich habe auch ehrlich gesagt, was?
1: Nein, das würde bei allen wegfallen, weil wir reden jetzt vielleicht noch über personalisierte Werbung, aber nachdem Google jetzt gesagt hat, äh, sie schalten es auch ab, glaube ich, Apple hat das Ende der personalisierten Werbung eingeläutet und das wird jetzt vorbei sein.
2: Aber es soll doch von Google eine neue Möglichkeit geben. Also ich habe, da, da muss ich sagen, da habe ich mich äh, nicht, nicht äh, ausreichend damit. Äh,
1: nein. Google hat, wann war das vor zwei Wochen? Glaube ich, haben sie gesagt, sie werden, sie werden diesen ganzen Tracking-Käse äh, und so weiter, das, das werden sie alles, also auch dieses Cross-Side-Tracking äh, Cross und so weiter, das werden sie alles einstellen, ähm, weil es eben vor allem in Europa gegen dann äh, geltendes Recht verstößt. Das macht für sie einfach keinen Sinn mehr. Und deswegen glaube ich, dass sich das jetzt überholt hat.
0: Ich muss auch sagen, ich bei mir hat es, also bis auf Instagram, wo tatsächlich ein paar Werbungen dabei waren, die mich ziemlich getriggert haben, äh, hat es <lacht> auch nie wirklich funktioniert. Also ich weiß nicht, war das bei euch bin wirklich
1: ganz, so. Ganz anders. Es ist das ist ganz anders. Wenn du mit einem Sagen wir mal, das für mich ist immer das das beste Beispiel für gutes Marketing ist war für mich immer Booking. Äh, wenn du dir so Hotels angeguckt hast und dann so gedacht hast, ja, das wäre vielleicht was, wenn dann irgendwie zwei Stunden später die Mail kommt, wo drin steht, hey,
3: übrigens,
1: du hast vergessen, hier noch auf Abschicken
0: zu klicken und so.
1: Und, und, und wenn du jetzt abschickst, übrigens können wir dir noch einen 10% Gutschein oder so geben. Also es war schon, das war schon echt gut gemacht und ich habe einfach das Problem, ich, äh, also vielleicht ganz kurz, ich habe Piehole versucht ich kann damit einfach nichts anfangen. Also ähm, mir ist dieses Geblocke, äh, das nervt mich in meinem Nutzungsverhalten. Also ich habe schon, wenn ich irgendwas da oben eingebe in Google äh, und ich kann schon nicht auf die bei Shopping auf die Angebote klicken, dann bin ich schon ultra genervt, äh, weil das geht ja nicht, weil das ist ja auf googleadservices.net und da, das geht schon nicht. Da, bin ich schon ultra genervt und wenn ich dann auch noch sage, ich kann bestimmte Nachrichtenseiten, die ich, ähm, die ich angucke, beziehungsweise in meiner Familie angeguckt werden, die funktionieren einfach nicht. Oder man muss dann, hey, ich gehe nur einmal kurz hier aus dem WLAN raus, gehe nicht ins WLAN, mhm. dann führe ich das aus und dann kann ich wieder ins WLAN gehen. Es nervt mir einfach. Also da, ich, außerdem, ich mag personalisierte Werbung, weil ich schaue ja gerne Produkte an, alles was man sich so neu kaufen möchte. Und dann freue ich mich auch immer wieder, wenn das dann in der Werbung da so kommt, wenn da steht so, hey, hier sind übrigens die neuesten Grills oder LinkedIn. das finde ich schon. Ähm, mich triggert das echt hart. Bin da voll das Werbevictim.
0: Also bei mir hat das halt einfach nie direkt funktioniert. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ausgesehen, abgesehen von von vielleicht Insta und Facebook, wo halt immer diese diese äh, diese keine Ahnung kleinen Geldbeutel, diese iclip geschichten und wie sie alle heißen, mhm. immer mir in die in die Werbung eingespielt hat, wo ich wirklich auch, glaube ich, drei oder vier schon hier liegen habe, was mich eigentlich immer getriggert hat. <lacht> ähm, so, ach du meinst
2: diese, weißt du, wo, wo wo so die Karten reinkommen?
0: Ja, ja, genau. ja,
2: ja, ja. Diese ja. Werbung habe ich interessanterweise auch bekommen.
0: Aber mich hat, mich hat wirklich noch nie, ich, ich, ich möchte, müsste müsst jetzt vielleicht lügen, aber ich nicht bewusst irgendwie eine Werbung gesehen, an was erinnert, was ich irgendwie mal angeschaut habe und mir gedacht habe, ah, jetzt kaufst doch, weil jetzt diese tolle Werbung da war. Das ist, das ist mir wirklich nie passiert und. Ähm, mich hat es eigentlich immer nur genervt und es ist halt einfach ähm, diese, diese Next-DNS, da gibt es auch eine iPhone-App dazu, das heißt, du kannst es einfach installieren mit, mit äh, gibt es sicherlich auf Android auch, äh, seit iOS 14 kannst du quasi auch einen alternativen DNS systemweit setzen, äh, da, der plagt sich da dann quasi rein und du kannst in der App auch Netzwerke dann ausnehmen, wo du sagst, wenn du in dem wlan du es jetzt nicht haben, wenn du in dem wlan du es auch raus haben, ähm, aber ähm, vor allem jetzt so mobile Surfen ist halt ohne Tracker und ohne irgendwelche Werbung einfach viel, viel schneller. und das, das Vor
1: allem auf Pornhub zum Beispiel. Ja. Vielleicht ist da ja eigentlich, vielleicht ist da Internet auch zu langsam. Das ich ist kann ist mir jetzt nicht beschweren über die Geschwindigkeit. Das
0: Internet ist ja immer zu langsam.
1: <lacht> Nein, aber ich kann, ich kann mir da echt, also ich, ich meine ja, es gibt es gibt penetrante Werbung, die gibt es wirklich, also braucht man nicht, nicht reden, aber ich bin einfach auch der Meinung, also ich bin ja ein klarer Verfechter davon, wenn ein äh, Premium-Abonnent auf einem Nachrichtenportal, wenn der zum Beispiel keine Werbung angezeigt bekommt, das würde ich jetzt mal als extrem positiv sehen. Also klar, hm. vielleicht Vielleicht weniger Werbung, vielleicht nicht diesen ganzen nationalen Müll, der einfach da reingekippt wird. Wenn man das so, sagen würde... Macht er jetzt,
2: macht der Golem, Golem glaube ich, auch, oder? Golem Machen pur. ganz viele.
1: Ja, auch pur gut. ist was anderes. Also, Nein, gut. Pur ist was mhm. anderes. Pur ist äh, pur Abo. das ist jetzt der neueste äh, Datenschutz-Sau, äh, die, Datenschutz die durchs Dorf getrieben wird. Pur-Abos macht man immer dann als Alternative. Du kannst entweder... Uh, gibst du dein Consent für ah, ja, Tracking äh, oder wenn du das nicht machst, mh. dann darfst du die Seite nur nutzen, wenn du bezahlst. Also mh. eigentlich eigentlich wollen die gar nicht, dass da jemand bezahlt, ähm, weil die Abwicklung und vermutlich alles viel zu aufwendig ist. Aber du musst ja das rechtlich anbieten, dass du dem Kunden eine Alternative anbietest, ja. wo er eben widersprechen kann. Und das macht man jetzt mit diesen Pur-Abos, das ist jetzt so der neueste Trend. Der Spiegel hat ja mal angefangen damit. Ähm, meiner also Meines Wissens nach ist es final datenschutzrechtlich noch nicht ganz geklärt, ob das erlaubt ist oder nicht, beziehungsweise ob das ganz dem entspricht. Aber das ist halt mal das nächste Ding, das kommt. Mhm. Und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn es ähm, wenn es jetzt sowas gäbe auf Nachrichtenportalen, vor allem in regionalen Nachrichtenportalen, wo man einfach sagt, ja, die regionale Werbung vom Möbelhaus oder so, die ist vielleicht noch mit dabei, äh, weil die eben doch für dich interessant sein könnte. Aber, wie gesagt, ich habe jetzt hier auf äh, meine, meiner Lieblingsnachrichtenwebseite, Webseite, die aus Kempten kommt, äh, hier die Osterangebote bei Rewe. Ja, das interessiert mich nicht. Also, die, die, also dass jetzt Rama 79 Cent kostet, triggert mich gar nicht. Und mhm. dass jetzt im, äh, im März kernlose Trauben aus Indien und Südafrika kaufen will, auch nicht. Also heißt nicht. Irgendwie dieses ganze programmatik Zeug ist einfach wirklich nervig. Aber weil ich weiß, dass die Verlage damit Geld verdienen, deswegen bin ich auch gar kein Adblocker.
2: Ich habe ähm ausprobiert. Einfach aus einem persönlichen Interesse heraus. Ich habe es dann auch wieder äh, gelassen, schlicht und ergreifend, auch weil ich halt aus dem Homeoffice auch arbeite, ähm, wo es mir dann blöd gekommen ist. Klar, whitelisten kannst du da auch. Ähm, mir war es dann auch ja, nicht ganz zu so kompliziert. Also es ist jetzt schon ein bisschen Frickelei. Ähm, aber meine Frau hat sich teilweise beschwert, dass ihre Seiten halt nicht gescheit funktionieren und dann hätte ich jedes Mal ähm, das nochmal einrichten müssen oder das nochmal äh, freischalten müssen und das war mir dann auch irgendwann ein bisschen zu doof, muss ich sagen. Ja, äh, irgendwo. aber, aber, was, ich, aber was, ich halt, was ich halt auch echt nicht leiden kann, Uh, und deswegen habe ich auch einen Adblocker an bei ganz vielen Seiten. Also jetzt halt einen browserbasierten U-Block. Ähm, also dass du halt einfach auf eine Seite gehst und und, und, und äh, so dumm erschlagen wirst und erstmal, mhm. also ich meine, du musst, du musst einen Consent geben, dann musst du äh, oben den den Banner wegklicken, dann musst du den Skyscraper wegklicken, der dir in die Seite reinläuft, weil es halt gerade besonders geil ist und äh, weiß nicht, ich kann mir gerade keine C-Klasse von Mercedes äh, mhm. leisten, äh, ob es jetzt personalisiert Mercedes ist oder Mercedes nicht, Mercedes weiß ich nicht. Ähm, also äh, E, e C-Klasse, keine Ahnung, egal, oder BMW, wurscht. Uh, und und da kann die Werbung auch noch so schön produziert und geil und fährt irgendwie das Auto rum. Nein, ich will jetzt Nachrichten lesen oder halt irgendwas anderes.
0: Genau. Deswegen habe ich NextDNS und da kann man wirklich mit einem Klick diese ganzen ähm, Affiliate und Tracking und Suchergebnis Produktlinks einfach anklicken. Dann funktioniert es wieder und ähm, kannst halt einfach auch äh, von unterwegs aus nutzen.
2: Wie jetzt noch ihr mal, das jetzt ist, Entschuld, 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 ja. darf, ich, darf ich noch, darf ich noch eine Frage, Nein. Martin, sorry, ähm, noch, Ne? okay, dann fragt. <lacht> ähm, da bin ich jetzt, da bin ich bin jetzt, <lacht> da bin ich technisch, glaube ich, ein bisschen unbedarft. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Frage. Ähm, wenn es ein Cloud-basierter Dienst ist kann der mitgucken, Letz, also ganz letzten Endes, weil ja, so klar. ein VPN kann, also, kann ich mein, auch mitgucken.
0: Grundsätzlich Na? kann jeder DNS mitgucken, also das ist ja das Ding, also hm. deswegen musst du halt gewissen oder musst du deinem DNS-Anbieter halt vertrauen, ich meine, wenn jemand ja. halt unbedarft in seine Fritzbox die 8888 von Google eintippt, dann guckt Google halt auch mit, also genau. ganz, ganz ja. banal. Oder wenn man die 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 Cloud oder keine Ahnung was eintritt, ähm, sagen wir so bei 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 NextDNS ähm, habe ich jetzt so ein bisschen vielleicht auch äh, keine Ahnung das falsche die falsche Sicherheit dadurch dass sie dem, dass sie dafür Geld verlangen. <lacht> ähm, ja,
2: aber das vielleicht machen,
0: ist ja. einfach bloß ein Smart Move von denen. Aber äh, dadurch dass sie Geld verlangen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie jetzt kein Interesse daran haben da irgendwie seit Quests aufzumachen und deine Daten dann halt mhm. auf andere Art und Weise zu verkaufen. Oder keine Ahnung, was es halt alles so gibt. Affiliate-Links abgreifen oder sowas gibt es ja auch mhm. immer regelmäßig. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, natürlich muss ich denen vertrauen, weil sonst, sonst würde ich es nicht machen. Und ja. ich meine, ja, ist so. Ähm, ich habe noch ein zweites Tool, bevor Martin wieder in die gleiche Kerbe schlägt. Es gibt ein Tool, das nennt sich Hash, also H-U-S-H. Gibt es auch für, für, also ich kenne es für, als Plugin für den Safari gibt es aber auch unter iOS, äh, und der macht genau das, was du vorher gesagt hast, der kann ziemlich viele von diesen Consent-Geschichten einfach, einfach ausblenden. Also das heißt, <lacht> der macht einfach, äh, da gibt es glaube ich für Chrome gibt es ein Plugin, das heißt I don't care about cookies oder so ähnlich. Ähm, der beantwortet einfach die Frage mit Ja.
1: Oder die Frage. Also das ja. finde ich schon, das finde ich schon wirklich das Allernervigste gerade. Also diese ähm, dass ich nicht einfach sagen kann, ist mir egal, ich bin über 18, mit allem einverstanden und gib mir die Cookies, gib mir alles. Äh, aber es ist einfach super nervig, jedes Mal. Und dann finde ich ja auch noch, gerade im Mobilbereich sind die oft so schlecht eingebunden, dass dir irgendwas nach oben fährt, dann kannst du das Ding gar nicht mal anklicken und so. Es ist einfach wirklich abartig. Es ist gut gemeint, aber die Ausführung ist wirklich schrecklich teilweise. Also mhm ganz, ganz übel.
2: Ja, und äh, jetzt ist man ja irgendwie als Heavy-User glaube ich schon einigermaßen gewohnt, dass man einfach bei jeder Seite Ja und Amen sagt und Ja nehmen. So Nein, äh, nee. Nein, Nein. mache ich, nicht. ich nicht. Echt?
1: Nein, ich drücke, im, ich drücke immer nur auf Speichern. Immer. Okay. Ich also kann was, ich auch was, was jedem ich, empfehlen. Und, und es gibt jetzt ja was Neues, wenn ihr das noch nicht wisst. da. da es wird jetzt dann bald äh, deutschlandweit äh, eine neue, ein neuer Button eingeführt. Der heißt alles ablehnen. Äh, der muss nämlich jetzt, also die Datenschützer sind jetzt da dahinter, oh. dass der Button quasi als nächstes und zwar auf gleicher Ebene kommt und der heißt dann alles ablehnen. Weil bisher war ja ja, war alles und speichern war fast alles. Also Ja, ähm, so
2: ja. Ist. ja, also, ja also, man muss ja sagen, es ist so.
1: Ja, und jetzt kommt halt noch ein Alles-Nein. Und jetzt, also das wird jetzt so das Nächste sein, was kommt. bin ich echt gespannt. Da bin
0: ich ja gespannt, wie sie das durchziehen, ob sie dann wirklich auch so, weil bis jetzt habe ich halt auch schon mal oft mal den Eindruck, dass wenn du da auf Nein klickst, dass dann auch nicht gespeichert wird, dass du da auf Nein geklickt hast. Kommt das kommt halt ja halt dann beim einfach nächsten zeiten Genau. Und <lacht> <lacht> Also das ist echt so, vor allem bei der Telekom, also bei der Telekom, wenn dann irgendwie über, während einem Auftrag auf fünf Domains drüber geleitet wirst oder sowas <lacht> äh, und du wirklich bei jedem verdammten Klick dieses blöde Popper wieder kriegst. Also, wie gesagt, schaut euch Hash aus, äh, schaut euch Hasch an, nicht das böse Hasch, sondern das gute Hasch, ähm, der der macht...
1: Welches ist das Böse? Also nur ich Frage für einen Freund. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber Martin, Martin wollte vorher noch. Genau. Ich habe ganz fies unterbrochen.
1: Nein, alles gut, alles gut. Also es ging ja mir tatsächlich zum einen um dieses Thema Tracking. Und dann hat, du hast ja noch gesagt, dass die Seiten von deiner Frau nicht funktioniert haben. Da wollte ich mal sagen, es ist tatsächlich passiert, es ist ein iPad, ich musste ein iPad verkaufen, also ich habe ein iPad, ein unser, unser, also wir haben ja hier ganz viele von diesen Geräten und das iPad von meiner Frau musste ich verkaufen. Unrebuy übrigens, also nicht, dass es da irgendwelche, also ich wollte es nicht privat irgendjemand aufdrücken, weil es tatsächlich so war, dass es beim Besuchen von, beim normalen Browsen im Safari einfach den Safari komplett beendet hat, abgestürzt ist und so weiter. Und das sogar beim Wiederher-, also beim Wiederherstellen und beim komplett neu aufsetzen. Es hat einfach, es hat dann zwei, zwei Wochen funktioniert und zack war es wieder. Und dann war es wirklich bei jedem Seitenaufruf, du gehst jetzt auf Zeitung.de, scrollst nach unten, zack, Safari weg. Und das wow. auf dem Tablet. Stell dir mal das vor. Und Boah, ja. das, das, das Internet ist voll, also es gibt ein paar, die das haben, das gleiche Problem. Es gibt keine Lösung dafür. Musst du dir mal vorstellen, es gibt das keine ist, Lösung. Ich habe sogar den, den Ober-Apple-Jahner Michi befragt. Er hat dann auch gesagt, also, nee. Das Ach, er hat dann zu dem zu also wirklich guter Kurs bei Rebuy und dann sollen die sich drum kümmern. <lacht> Aber es ist echt irre. Nein, das muss ich sich mal vorstellen. Und, und gibt es keine Lösung dafür. Und wirklich Crash to Desktop und zwar jedes Mal in dem Safari.
0: Vielleicht hätte es mal Hash probieren sollen. <lacht>
2: <lacht> oder es einfach dem dem Fire Tablet mit Angeboten hinterherwerfen.
1: Genau. Ich habe schon, äh, also, ich gedacht, hab schon ne? äh, 26, 26 Prozent Akku habe ich schon derzeit hier aufgeladen yes. mit meinem mit meinem tollen äh, hier ähm, äh, wie heißt es Powerbank? Sehr gut, sehr mit, gut. Mit, Display, mit, mit Display.
0: Apropos aufgeladen.
1: Ja. Oh. Oh. Kommen
2: wir, kommen Danke wir die steil steil Jahre.
1: Kommen, kommen wir zu dem Hauptthema dieses Podcasts. Eigentlich haben wir jetzt, wir haben ihn lang genug hingehalten, eine Stunde 27, bevor das Thema zum ersten Mal zur Sprache kommt. Ich, ich, ja, Michi, du möchtest uns etwas über dein Scooter erzählen, habe ich das? Ja genau.
0: bei mir steht ein Fahrzeugwechsel bevor. Ich habe es ja schon angekündigt, letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, dass ich mit dem Gedanken spiele, mich von diesem hervorragenden Fahrzeug aus aus äh, tschechischer Produktion äh, schweren Herzens zu trennen, weil mhm. er ähm ja, weil er eigentlich so gut wie ungebraucht ist und total super und äh, die deutschen Autohersteller natürlich die Software alles im Griff haben und keine Probleme mit irgendwelchen Softwaren äh, haben. Nein, ähm, um es kurz zu machen, ich habe den, äh, der, der Skoda war jetzt nochmal zweimal in der Werkstatt in, seit unserem tatsächlich seit unserem letzten äh, Podcast am 8. März, 8. März, glaube ich. Wie krass ähm, Nachdem der, ich habe ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wann, wie wir das letzte Mal auseinandergegangen sind mit welchem Stand. Also bei mir war ja irgendwie die die Innenbeleuchtung hat Partys gefeiert. Das haben sie in den Griff bekommen mit dem Update. Dann musste nochmal mal ähm, die hintere Heckleuchte, äh, die hintere Innenbeleuchtung getauscht werden. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich im Stand meine Innenbeleuchtung nicht mehr anschalten konnte. Also, ich, wenn ich, keine Ahnung, du fährst zu McDonalds, stellst dich auf den Parkplatz, wirst essen, Licht geht aus. Du tippst auf das auf, das, auf das Ding und das Licht geht einfach nicht an, weil sie meinen, oh, wer braucht denn schon im Stand im Auto ein Licht? Uh, das heißt.
2: Geil, geil finde ich ja, Martin. Das ich geil, finde ich so, also wenn, wenn, wenn äh, das Auto einmal in der Werkstatt gewesen wäre, um es zu reparieren, äh, weil irgendwas mit der Software nicht äh, geklappt hätte und das andere Mal, weil Michi mit dem Vorschlag <lacht> auf, <lacht> auf die Scheibe losging.
0: <lacht> also ich habe dann äh, dem, dem freundlichen Skoda-Händler bei dem ersten Mal, wo ich es äh, hingebracht habe, gesagt, wenn ich es jetzt nochmal bringen will, dann kommt es mit einem Fiskas-Axt im, im Multimedia-System. Ähm, <lacht> drin, da hat er schon so kurz gelächelt, dann habe dann hat er ja mir den Termin gegeben. Jetzt lächelt er immer.
3: <lacht>
0: und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe dann mit meinem Chef gesprochen, der dann irgendwie so kurz gestockt hat, dann ist er mal mit dem Ger mit dem Auto gefahren, hat dann die Probleme genauso gehabt wie ich. Also es lag nicht nicht an mir. Ähm, und ähm, dann ja, dann ging es relativ schnell. Dann haben wir uns kurz unterhalten und dann durfte ich mir einen Tesla Model 3 bestellen. Und ähm, der kommt nächste Woche Dienstag.
2: Oh, das
1: ist sicher Ach, so schnell?
0: Ja. Ratzifatzi. Ich habe äh, mir den konfiguriert. Also es ist jetzt... Ähm,
1: also die will keiner und die stehen irgendwo rum oder wie?
0: Nein, die haben... Ähm, also. Keine Ahnung. <lacht> Nein, das Ding ist, ähm, die sind tatsächlich relativ relativ gut in der Produktion. Also es ist, glaube ich, wirklich der das Elektroauto, wo du am ehesten bekommst, weil die halt einfach die Produktion inzwischen einigermaßen im Griff haben, was man so hört. Ähm, ich habe äh, mir einen ausgesucht oder beziehungsweise ich, ich will ja, ich habe halt den den Long Range genommen, weil das der günstigste mit Allrad ist, weil Heckantrieb im Allgäu. Finde ich ein bisschen schwierig im Winter, also hab ich, wollte ich den mit, mit Allrad haben, den gibt es dann als Long Range, heißt er mit 580 Kilometer WLTP-Reichweite, dann habe ich noch eine einige Kupplung dazu genommen und das war's. Und äh, da standen drei verfügbare, einer in Frankfurt, einer in Nürnberg und einer in München. Ähm, der freundliche Skoda-Mensch am Telefon hat mir dann erklärt, ja, das ist, äh, die haben, also sie schreiben drei rein, aber sie haben mehr davon äh, da weil es wohl öfter mal vorkommt, dass so Bestellungen so in letzter Minute von der Bank gekippt werden, weil das halt oftmals... Oder Leasing, Mensch oder tesla -Mensch. Äh, Entschuldigung, Tesla-Mensch. Ja, sorry, ähm, war ich,
2: ich war doch gerade verwirrt. ähm
0: Weil wohl äh, relativ häufig vorkommt, dass das quasi äh, von der Bank gekippt wird wegen Leasingverträgen und nicht genug mhm. äh, Geld äh, in der Hinterhand oder keine Ahnung was. Und ähm, genau, dann habe ich mir den den ausgesucht, haben konfiguriert und das ist dann halt schon auch ziemlich abgefahren. Also du bist halt wirklich äh, auf dem Handy unterwegs und bestellst dir einfach mal so ein Auto auf dem Handy. Äh, ohne. Bist du,
2: bist du den vorher dann gefahren eigentlich? Schon nee,
0: mal, nee, also ich bin, den das Model 3 bin ich schon mal gefahren. Ähm, allerdings halt auch die, die 2017er, die 19er Variante, also quasi das vor dem jetzigen Facelift. Aber ähm, da hat sich, glaube ich, wirklich so im, im Fahren jetzt nicht viel getan. Ich meine, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Mir ist klar, dass das kein äh, europäisches Auto jetzt was was ähm, das Fahren angeht. Das ist halt ein Ami. Also das mhm. ist jetzt weder negativ noch positiv gemeint. Das ist halt einfach von von der Anmutung ist es halt ein Ami. Ähm, er hat halt nicht diese diesen letzten Kick an ähm, an Geräusch. Engineering und keine Ahnung was, weißt, das Schließen von den Türen und von vom äh, Handschuhfach und wo halt die die Autohändler von deutschen Luxusmarken kann man darauf hinweisen, das, das fehlt halt noch ein bisschen.
2: Ich glaube, ich glaub das letzte Mal, als wir äh, ernsthaft über einen Tesla gesprochen haben, ging es ungefähr 20 Minuten um das Spaltmaß der Türen. <lacht> genau.
0: Also das, das ist auch so so ein Punkt, wo sie halt einfach nicht nicht so drauf haben, aber im Endeffekt, ich bin ich bin einen gefahren und deswegen war mir klar, dass dass das eigentlich das Auto ist. Wir haben es letztes Mal auch schon gesprochen, dass ich eigentlich kein anderes Elektroauto als ein Tesla für mich momentan in Frage kommt, weil ich einfach keinen Bock habe auf auf Ladescheiße ähm, und ähm, deswegen ja, deswegen ist der dann bestellt worden. Dann haben wir kurz äh, noch über Leasing oder oder kaufen diskutiert. Der ist dann geleast worden. Das war auch so ein Highlight irgendwie. Ähm, also das hat im Endeffekt hat es wirklich einen Tag gedauert. Nur also wirklich 24 Stunden jetzt äh, von Klick auf bestellen, bis Bestellbestätigung, bis Leasingvertrag abgeschlossen, bis Bonität geprüft, bis ähm, Leasingfirma macht Zusage und Tesla schickt den Fahrzeugbrief raus.
2: Und das können die halt. Ja. Und das ist, glaube ich, dann schon wie, also dieser dieser durchgeservicete Gedanke, sage ich jetzt mal. So, na, Martin schüttelt den Kopf, können sie nicht?
1: und zwar ist es eigentlich so
2: du musst du musst da, mach mal mach mal dein Mikro wieder ein bisschen näher ein bisschen weiter hoch. hallo ja, hallo ja ja
1: also ja. pass auf ähm, meiner Meinung nach ist das ich will nicht immer so negativ klingen das ist immer so also klar Tesla ist ein geiles Auto ich bin mit dem Model S schon also einmal selber gefahren zweimal mitgefahren auch längere Strecken mitgefahren. Ich wurde mal von dem, vom Flughafen abgeholt mit dem Tesla, mit dem Model S, also wirklich geil. Aber ich bin halt kein Freund von, sagen wir mal, ähm, Fahrzeugen, die für die Anatomie von ähm, äh, amerikanischen Menschen gebaut sind. Das ist einfach nicht so meins. Aber ich denke, dass das, was wir hier jetzt beim bei Tesla haben, wir im Prinzip bei den Japanern schon seit 30 Jahren haben, da stehen 8000 Fahrzeuge gleicher Modellart, weil es, da gibt ja nur A, A, B oder C. Also das heißt, du kannst entweder Vollausstattung haben oder du hast halt irgendwie noch in, in, in Hamburg oben, wo die Autos ankommen, wo jemand mit der jemand bitte Stichsäge oben ein Schiebedach reinbaut. Also tatsächlich so. <lacht> äh, ansonsten nee, ansonsten gibt es halt da bei allen Fahrzeugen, die einen sehr geringen Grad der Individualisierung haben. Und Tesla, hat ja Michi gerade gesagt, die gibt es halt in Farbe und dann gibt es halt noch mit verschiedenen Motoren und dann gibt es halt noch mit Anhängerkupplung oder ohne und der Rest ist Software. Die tun sich sehr, sehr, sehr viel leichter bei der Herstellung, bei, dem, bei der Zuteilung von Fahrzeugen als jemand wie... Ein deutscher Hersteller, der der sagt, ja, also wenn jetzt der Kunde meint, er möchte blaue Nähte auf weißem Leder haben, dann haben wir dafür eine Option und dann kannst du hier das <lacht> anklicken und dann kommt halt jemand und, und näht es mal. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich war ja schon mehrfach bei deutschen Automobilherstellern in den Werken, also bei... Aber Automobilabholung, weil man diese Werksführungen macht, das ist schon unglaublich beeindruckend, wenn die zum Beispiel sagen, ja, wir bauen heute Autos mit Schiebedach, weil Schiebedach, eigene Karosserie-Modell, äh, bauen wir nur alle äh, alle 16 Tage, äh, weil bei uns in der Just-in-Time wir 16 Tage lang, dann hauen wir an dem Tag so und so viel Karosserie mit äh, Schiebedach durch und am nächsten Tag kommt halt, keine Ahnung, der Viertürer oder egal. Und da tust du dir halt viel, viel leichter, wenn du keine Individualisierung hast. Und das ist echt so, da kommen, ähm, also wir haben hier in, in Augsburg einen relativ großen Mazda-Händler und der Mazda-Händler hat halt, keine Ahnung, tausend Autos auf dem Hof stehen und der weiß gar nicht, welche Autos er bekommt, sondern der kommt halt irgendwann, kommt halt das Auto wieder und lädt halt bei ihm ab. Und der hat da auch gar nicht so großartig das Mitspracherecht, weil es natürlich auch nicht so viel gibt. Da gibt es den Motor, Farbe. Und dann war es das im Großen und Ganzen. Und Michi hat noch, äh, als wir bei ihm waren, gesagt, es gibt noch äh, weißes, pornöses Leder oder nicht weißes, pornöses Leder. Hm? Dann war das aber mit Individualisierung. Und klar, wenn du viel weniger Varianten zu, zu bauen musst, dann kannst du auch viel mehr vorproduzieren. Aber wenn du halt heute einen deutschen Premium-Hersteller bestellst, dann bauen die das Auto für dich. Weil du so viel individualisierungsmöglichkeiten hast, dass die nicht auf halte stehen können.
0: Aber um das es mir ja gar nicht. Also mir ist klar, dass das deswegen schnell geht von der Bestellung bis zur Auslieferung, dass ich jetzt nächsten Dienstag das eigentlich hätte ich es ja diesen Dienstag, also vorgestern schon, schon abholen können, ähm, wenn die Post nicht einen Tag gebraucht hätte, um den Fahrzeugschein zuzustellen. Um das Auto zu liefern. <lacht> <lacht> äh, nein, also. Es ist die
2: Selbstbauweise bei mir.
0: Genau, genau. Nein, das Ding ist, ähm, wo es mir geht, ist der Abschluss von dem Kaufvertrag, dass ich eben nicht, ähm, dass ich eben nicht in einen Laden muss, um irgendwas zu unterschreiben. Und dann muss ich, also ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen mein Octavia abgeholt habe. Da musste ich also, dass er mich nicht nochmal heimgeschickt hat, weil er den Smart, äh, den den Small Fleet Management Vertrag von meinem Geschäftsführer, nicht unterschrieben habe, äh, mit dem er mir den 5% Nachlass auf die äh, Business Paket geben hat können und keine Ahnung was, wo ich halt denke, okay, ähm, ob das ja. jetzt so sinnvoll ist, das sind so diese Punkte, wo halt einfach, wo halt so eingefahren sind und äh, wo ich einfach diese Digitalisierung schon schon jetzt bei bei Tesla vorne sehen und ich meine klar die haben die haben die kommen nicht aus dem aus dem traditionellen Autobau die haben halt irgendwie vor vor zehn Jahren oder so angefangen ähm, ohne den ganzen den ganzen äh, Hintergrund wie wie man es halt früher gemacht hat das hat Stärken und das hat Schwächen Ich mein, das das sieht man an jeder an jeder Ecke aber ähm, ich ich glaube halt dass dass das Modell für Tesla auf jeden Fall funktioniert und um, es ist jetzt ja auch so, dass man man es ja jetzt auch bei den bei den europäischen Herstellern oder bei den insbesondere bei den deutschen Herstellern die dieses Jahr diese äh, Elektroautos auf den Markt geworfen haben wie ein Enyaq oder ein ID3 und ID4. Da gab es ja immer diese Founders Edition oder First Edition oder diese ähm, diese genau. Intro Edition. Macht man. Ja, Wo sie halt immer einfach voll. ein Modell bauen mit zwei, drei, vier Optionen. Gut, ich meine, bei VW sind es dann plötzlich trotzdem wieder zehn Optionen, die du dazu klicken Nein, kannst. Nein,
1: die, die, First, Editions, die First, First Editions sind immer mit allem, also voll, was geht zu dem Zeitpunkt der Bestellung. Mhm. Da gibt es so nicht alles. Also da gibt es meistens, fehlen halt bestimmte Optionen, die sie erst nachliefern. Aber zu allem, was technisch lieferbar ist, das ist in den First Editions eigentlich immer dabei. Mhm. Und ähm, du hast recht, dass der Sagen wir mal so, die deutschen Automobilhersteller, alle, alle, alle konnten, können es sich nicht vorstellen, dass jemand das tut, was du getan hast, ja. Also einfach und mich nervt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, also, dass man in ein Autohaus gehen muss und wir, also wir alle, die hier sitzen, sind ja besser informiert als die Verkäufer, wenn wir, wenn ich jetzt mir irgendwas kaufe, dann, also ich zumindest bin er ja besser informiert als jeder Verkäufer da drin und ich dem Verkäufer erklären muss, was äh, jetzt wie funktioniert, äh, was ich in welcher Kombination haben will und nur dafür, dass er mir am Ende einen Rabatt gibt, weil der Rest interessiert mich gar nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Modelle wie äh, Autohaus 24, Mein Auto und wie sie alle heißen, dass das einfach die Zukunft ist und wenn diese Idioten von deutschen Automobilherstellern das nicht komplett verschlafen wollen, dann bauen sie so ein fucking in den Warenkorb button auf ihren Webseiten ein und machen das jetzt so, dass man das machen kann, dass man das einfach da kaufen kann, weil sonst gehen sie unter. Hm. Es ist ja so, du musst dir mal vorstellen, in der VAG-Gruppe läuft mittlerweile nahezu alles über Serviceverträge. Also das heißt, du hast dann du, du, du hast ja, also bei den Autos, die du neu kaufst, läuft alles über Serviceverträge. Du hast jetzt mittlerweile ähm, Wartung und Verschleiß komplett mit dabei für einen Fixbetrag, der so gering ist, dass eigentlich jeder mit dazu nimmt. Du hast das Auto im entweder eine Dreiwegefinanzierung oder mit äh verbrieftem Rückgaberecht oder ein Leasing oder irgendwas. Die, der nächste einfache Schritt, wo man nur mal Klick machen muss, ist einfach sagen, ja, dann holst du halt ein Auto und dann bezahlst halt jeden Monat Betrag X und dann nach drei Jahren stellst du wieder hin oder nach nach du kannst dann wechseln nach irgendwie einem Jahr oder so. Ich kann es nicht verstehen, dass sie immer noch so hinterwäldlerisch sind, dass sie in so einen Glasbau reingehen muss und zu irgendeinem schnöseligen Vollidioten, der im Anzug mit Krawatte da drin steht, den du nicht ernst nehmen kannst, den er zur Kommunion angehabt hat, dann sagen muss, oh ja, das ist aber ein toller, du bist ein toller Autoverkäufer. Echt, also das ist wirklich Digitalisierung komplett verschlafen.
2: Hm. Wobei ich glaube, dass es diese Variante noch immer geben muss, weil äh, es auch ja. Leute gibt wie mich. <lacht> also ich glaube, ich täte mir wahnsinnig schwer, ein Auto echt übers Internet zu kaufen. Muss ich jetzt ganz ehrlich Also okay, ja. ich habe in meinem Leben bislang nur zwei Autos besessen. Ähm, aber Und das letzte habe ich mir vor, brr, das ist auch schon wieder sieben Jahre her, gekauft. Ähm, äh, nichtsdestoweniger, also, also wenn ich jetzt... Also ja, ist tatsächlich, ja, vielleicht tatsächlich so. Also wir sind gerade auf der Suche nach einem Auto, nach einem neuen Auto für meine Frau. Also nicht neu im Sinne von Neuwagen, sondern ein neues Auto, weil zweites Kind unterwegs und äh, brauchst du halt irgendwie mehr Platz. Ähm, und äh, Sie kann auch Deins haben. Ist, da ist nicht viel mehr Platz. Also der, na, der Sportback, der, der also für ein Kind ist er gut, aber jetzt sind richtige äh, ähm, also, dann richtig mit Kofferraum und so, was du dann schon brauchst. Also, gerade wenn du irgendwie halt irgendwie einer halb oder ein, ähm, na, wie heißt äh, puki rad und äh, einen Kinderwagen transportieren willst, dann wird es schon wieder ein bisschen eng. Ähm, na, auf jeden Fall. Also, so wie du es gesagt hast, klar. Also, ich bin immer wieder am Gucken und was es da gibt und Pie und Paar. Äh, schau aber dann bei meinem so wie michi äh, einen Hardware Guy hat, dann habe ich einen Auto Guy hier in Dösingen, also echt so im nächsten Kaff. Und und äh, schau halt mal zwischendurch auf seine Website. was hat er denn da? Was ähm, äh, was gibt's denn da so im Gebraucht-, im, im Mittelklasse Gebrauchtmarkt mhm. irgendwie? Äh, weiß nicht und ich finde es dann fahre ich da raus und dann unterhalte da ich mich mit dem und er sagt halt und äh, wobei ich dazu sagen muss, ich will nämlich auch nicht diesen Schnöselberater haben sondern ich traue dem zu, dass er mir sagen kann: Stefan kauft dieses Auto nicht, weil das und das und das und das. Mhm. Sondern wart noch, vielleicht kriege ich in zwei Monaten irgendwie einen anderen Skoda. Aber,
0: aber der sagt ja dann auch, also ich meine, da, das ist glaube ich ein anderer, ein anderer Use Case, weil du willst ja ein existierendes gebrauchtes Auto kaufen. Das ist ja kein random Auto, das so ist, wie du es haben willst oder beziehungsweise wie du es konfigurierst. Ja, ja gut. Äh, sondern das ist ja was, wo du, wo ich, also ich meine, da bin ich ja voll bei dir. Ich meine, ich würde nie, oder ich würde wahrscheinlich keinen Gebrauchten irgendwie übers Internet kaufen, weil den will ich ja sehen. Da will ich ja mal drunter kriechen und schauen, wie das ausschaut. Aber bei einem neuen Wagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich die letzten drei Autos nicht Probe gefahren oder überhaupt nicht Probe gefahren, weil mir war klar, äh, nach meinem, nach meinem, äh, lauf bei Octavia, weil die einfach immer super waren, dass ich mir wieder einen Octavia kaufe oder dann mal den den da bin ich schon mal reingesessen, äh, um ob die Größe passt und so weiter und mal den Kofferraum angeschaut. Aber dann bin ich auch nicht Probe gefahren, weil ich äh, Skoda an der Stelle einfach den Vertrauensvorschuss gegeben habe zu sagen, die wissen, wie man Autos baut, die wissen, wie man Motoren baut und die wissen, wie man das beides zusammenbringt, dass es ein vernünftiges Paket ist. Und, ähm, deswegen, Sie wissen
2: halt vielleicht nicht, wie man smarte Autos macht. Ja, genau. Und da
0: bin ich halt jetzt auf die auf die Schnauze geflogen und hätte ich mir vielleicht vorher äh, fünf oder sechs äh, existierende YouTube-Videos äh, angeschaut, wo die Leute über die Software von von VW, vom MIB3 äh, rannten, hätte ich mir die hm. vielleicht auch nicht gekauft. Aber ist halt passiert in dem Moment. Und, äh ich ich brauche das alles nicht, also ich, ich vor allem jetzt, das ist jetzt wirklich äh, jammern oder was heißt jammern, das ist halt vielleicht so Elfenbeinturm, weil ich mich halt auch jetzt preislich nicht drum kümmern muss, weil das ist halt ein Geschäftswagen und der wird halt, äh, ich habe ein Budget von irgendwie von Dollar, äh, Euro im Monat Leasing und wenn der reinpasst, dann ist gut und wenn er nicht reinpasst, dann ist es nicht gut. Ja. Und äh, klar, ich meine, bei einem Deutschen hätte ich vielleicht noch was rausgeholt oder, äh, keine Ahnung, irgendwie Rabatt hinbekommen oder sowas. Und bei Tesla gehst du dann auf die Hinterseite, die bieten ja einen Preis und dann kannst du sagen, ja oder nein. Also, <lacht>
3: ja,
1: aber, aber das ist ja, das ist ja der nächste Punkt. dass ähm, je nachdem, was du für ein, wie, wie dein Unternehmen tickt. Hm. Also ich kenne, äh, bei mir im Bekannten, ja, ist ganz, ganz viele, also äh, Firmenwagen ist ja quasi Usus, das haben ja fast alle. Ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche Modelle, es gibt ja so ein, so ein Modell, wo du deinem Arbeitgeber vom Listenpreis so und so viel Prozent abgeben musst, es gibt genauso welche, wo es heißt, äh, wir haben eine definierte Leasingrate in Höhe von, äh, wo, wo du die Leasingrate, also wo die Leasingrate für dich stimmt und dann ist es schon mal bei Bekannten von mir passiert, dass die gesagt haben, ja, also äh, der A6 ist jetzt halt ein Auslaufmodell, den kriege ich jetzt, mhm. kann mir aussuchen, entweder ich nehme ein A6 als Auslaufmodell oder ein A4 als neues Modell, weil die, die halt gerade vom vom Hof äh, werden wollen und das sind halt sehr unterschiedliche ähm, Betrachtungsweisen, die man da hat. Deswegen würde ich sagen, Rabattierung spielt gar nicht so die große Rolle und wenn du im Flottenmanagement bist, die kaufen alle nur, die klicken die Dinger durch und sagen, bestell den, fertig. Also mhm. da, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie sowas wie, oh, du musst jetzt zu deinem Verkäufer gehen, der muss dir nochmal ein Angebot geben und dir zeigen, oh, so viel toll Rabatt habe ich dir gegeben. Das gibt's da alles nicht. Aber nur für Privatkunden. Ja. Das kann ich einfach nicht, das kann, ich kann das einfach nicht verstehen. Gibt es wirklich noch so viele Leute, die sagen... Oh, der hat drei 3% Rabatt gegeben, Skonto für Barzahlung, wenn ich mit meinen Gummistiefeln und einem Traktor so angefahren bin oder, also das kann ja nicht sein, das ist doch, unter 20% geht doch da eh keiner mehr raus. Das ist
0: Genau, das ist, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt gerade machen wollte und wo ich jetzt vergessen habe, was ich, was ich damit sagen wollte. Genau, und das ist eben der Punkt, diese Rabatte und vor allem auch diese Autos vom Hof bringen, das ist echt so ein Punkt, wo mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, ähm, wie unterschiedlich teilweise dann diese Leasingraten direkt vom Hersteller sind. Also bei, äh, bei, bei, Tesla ist es ziemlich genau, ähm, ein Prozent, ähm, äh, oder, also bei zehn Prozent Anzahlung oder bei knapp zehn Prozent Anzahlung kriegst du irgendwie ein Prozent vom Bruttolistenpreis Leasingrate, wenn du auf vier Jahre mit 20.000 Kilometer machst. Das ist jetzt das, also pro Jahr, was ich jetzt gemacht habe. Um, das ist diese, dieses, wie heißt es der Santana Bank irgendwie sowas, die halt Santander, Santander Bank, die halt in diese Banco
1: Santander, Santander,
0: Santander. Espanisch,
1: Espanisch, ja. Ja. Ja, ja. ha.
0: die äh, halt in diese Digitalprozesse jetzt damit reinläuft. Also das ist auch total abgefahren, wenn mein Chef hat, einfach so eine Web ID Authentifizierung bekommen und äh, das war's ja. halt. Ähm, bei äh, einem bekannter von uns äh, wechselt er auch gerade den Job und äh, der sucht sich jetzt ja auch ein Auto und der hat halt dann irgendwie plötzlich ein Angebot von einem Q5 mit 8000 PS äh, für genau den gleichen Leasing für die genau die gleiche Leasingrate bekommen äh, weil der halt irgendwie vom Hof muss und ähm, das sind halt so Dinge, wo ich dann sage, okay.
1: Nein, aber das ist, das ist auch logisch Individualisierung und ein Auto das für dich gebaut wird kostet mehr als ein Auto, das auf dem Hof steht. Und wenn du dann auch nochmal, also wenn, das wird jetzt für Stefan vielleicht nicht in Frage kommen, aber wenn du dir aussuchst, wenn du mal überlegst und sagst, ja, ich will, brauche einen Neuwagen, brauche ich nicht unbedingt, aber ich will eigentlich schon dieses ganze Garantie und Wartung und so weiter, das interessiert mir alles gar nicht. Ich will einfach nur äh, quasi drei Jahre fahren, danach will ich wieder hinstellen und sagen, mach einfach. Da gibt es jetzt Angebote, wo mir bekannte Leute sowas wie A5s gekauft haben, die, ähm, einen Listenpreis von 50.000 Euro haben, die halt ein halbes Jahr alt waren und dann halt nur noch 200 Euro im Monat gekostet haben. Da mhm. musst du halt schon überlegen, so, das ist schon, das ist schon geil irgendwie.
0: Aber jetzt weiß ich wieder, wo ich vorher noch, wo ich vorher noch raus wollte oder beziehungsweise was ich, was ich auch noch kennengelernt habe. Mein Vater hat auch gerade oder sucht auch gerade ein neues Auto, beziehungsweise er hat sich einbestellt. ein bestellt. Und es gibt eine Plattform, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, wo du ähm, Autos konfigurieren kannst, also von hunderten Anbietern, hunderten Herstellern. Äh, du sagst, keine Ahnung, du willst ein Peugeot, irgendwas, oder ein Renault, oder ein VW oder Le so. Renault, Le Creative Automobil. Automobil. Äh, und du konfigurierst <lacht> dir dieses Ding, äh, stellst dann eine Suchanfrage, also wirklich Neuwagen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ja, ich dir auch geht. Und dann kriegst du innerhalb von zwei Stunden vier Angebote. Dann kannst du noch auswählen auch und sagen, du wirst irgendwie im Umkreis von 100 Kilometer bleiben, dann kriegst du halt irgendwie drei Angebote und die unterbieten sich dann irgendwie gegenseitig gegenüber dem Listenpreis
1: genau das ist ich glaube Autohaus 24 oder ein paar machen das so wo das ist so ein so ein Ding wo dann äh, du bekommst dann Angebote habe ich auch schon mal gemacht und dann holst du halt das Auto in keine Ahnung irgendwo in NRW oder so ab.
0: Ja, das war ja. jetzt jetzt ich habe es wieder gefunden in meiner Verlauf das war Carwow.
1: Ja, genau, Car wow. Er gibt ein paar so ein paar so Car äh, so Anbieter
0: Und das hat er jetzt gemacht und hat sich da tatsächlich halt von von er will halt irgendwie so eine hoch Dach, Limousine will er haben. Also so ein äh, Rifter oder so ein Caddy oder sowas will er haben.
1: Ah, Caddy heißt das bei Menschen, die sich äh, äh, in, in deutschen Autos, Rifter habe ich noch
0: nie also der, der PSA-Konzern hat er ja auch unter bei bei Opel, äh, Citroën, Renault und Peugeot hat er da quasi das gleiche Auto, äh, halt immer mit unterschiedlichen Kleidchen. Aber ähm, da hat er halt einfach für die vier Autos irgendwie so ein Angebot halt einholen lassen und die haben halt irgendwie so zwischen 32 und 35 Liste und er hat halt jetzt irgendwie 26 knapp gezahlt, inklusive Überführung und äh, allem drum und dran.
1: Also, das finde ich ja eh geil, wenn du auf sowas wie carbau und so gehst und dir wirklich eben eins aus der Volkswagen-Gruppe aussuchst, ja, dann verkaufen die dir die Fahrzeuge ja mit Werksabholung in Wolfsburg. Und also, wer das noch nie gemacht hat, das ist wirklich jeden Cent wert. Also, mhm. vor allem mit Übernachtung im Ritz, das kostet ja irgendwie 100 Euro und dann kannst du da zwei Tage rein oder 150 Euro war das damals mit Übernachtung im Ritz wirklich mega und Spielt das für mich eine Rolle, ob ich das bei einem Glasbaukasten in Augsburg gekauft habe oder ob ich das im Internet über CarWow mir jemand den Vertrag rübergeschickt hat? Spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mhm. Ist mir völlig egal.
0: Also Stefan, CarWow.
2: Car wow. Ge geht es für, für äh, Gebrauchte auch?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
2: Car -Wow. Nee,
0: ich glaube, das gibt es bloß für einen Neuwagen. Ich, ich schaue gerade. Es gibt Jahreswagen. Vielleicht gibt es bei Jahreswagen was.
2: Ja, ja, du. Ähm.
0: Nee, auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, ich bin nervös. Ich bin.
2: Doch, ähm, <lacht> was, was, was ist dein. Ja, jetzt pass auf. Ähm, wir, wir kennen uns schon lange. Was ist dein erster In-App-Kauf?
0: Was im Tesla? Ja. Äh, nix. Also, zum einen habe ich mir mit g voll ausgenutzt. <lacht> 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 nee, ich habe, ich habe tatsächlich kurz, äh, ge gezuckt bei diesem, äh, Enhanced Autopilot. Äh, dann habe ich, ja, da äh, hab ich da aber, dann habe ich da aber zum was einen. Was kostet denn
2: irgendwie
0: 7000 Euro jetzt? Nee, nee, ähm, drei, Also, ja, nee, es gibt zwei Stufen inzwischen. Es gibt dieses, was heißt denn? Volles Potenzial für autonomes Fahren. Das kostet irgendwie 7,5. Und dann gibt es so den Enhanced Autopilot für 3,5 oder sowas. Okay. Ähm, der Enhanced Autopilot hat so Sachen wie äh, erweitertes Herbeiholen. Das äh, ist das Ding, wenn du quasi im Supermarkt vor der Ein vom Eingang stehst und das Auto vom Parkplatz zu dir holst automatisiert, ist natürlich in Europa nicht zugelassen, weil du ja, ja. Ähm, das Auto natürlich nicht äh, außer Sicht bewegen darfst und sowas. Also das, das äh, geht dann nur in den USA und deswegen habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich glaube, also ich weiß nicht, solange da jetzt nicht die Gesetze irgendwie geändert werden oder das wirklich in Deutschland jetzt diese ganz coolen Features hat, ähm, ja. reicht mir der normale Autopilot und du kannst tatsächlich auch den, den normalen, glaube ich, ohne irgendwelche Features kannst du zumindest aus einer T Parklücke rausrollen lassen. Also wenn du halt über Bluetooth verbunden bist, so mit, keine Ahnung, fünf, sechs Meter Entfernung, kannst du quasi rausrollen lassen, wenn nicht irgendjemand eingeparkt hat. Das ist, das ist glaube ich, schon ganz cool. Ich ähm, keine Ahnung, wie ich vielleicht einmal in den nächsten vier Jahren benutzen, aber äh, allein, dass man es zeigen kann, ist es halt cool.
2: Das, ist, das, das werden wir dann auch machen, also ich werde dich in Obergünsburg besuchen und, du, und das ist halt das Erste, was du dann wahrscheinlich machst, so <lacht> aus der Garage. und so. <lacht> Piep. Nein, Piep. aber ja, also ich meine, das ist ja schon so boah, mich wird es da so wahnsinnig bitzeln, halt doch dieses Autopilot-Paket und dann nutzt man das halt und hofft, dass einem die Polizei nicht erwischt.
0: Ja, ich meine, also es gibt auch, ab und das ist das Zweite, es gibt halt ab und zu auch so Angebote. Das heißt, dass du dann irgendwie, also ein Bekannter von mir hat ja ein Tesla Model 3 und der sagt halt, dass dieses 3.500 mhm. Euro Paket auch gern mal dann plötzlich nur noch 1.500 in-app kostet. Ja. Also das,
1: Wie machst du das dann, wenn das, ähm, also nur weil ich, weil ich mich mit sowas noch nicht beschäftigt habe, wenn das ist ja ein Firmenwagen. Ja. Wenn du das jetzt kaufst, ist das dann dein Eigentum? Ist das das Firmeneigentum? Ist das, geht das auf deine Leasingrate dann drauf das, das, oder?
0: Das, das, muss ich natürlich erstmal mit meinem Chef abklären. Ich kann jetzt nicht einfach für 1500 Euro, aber rein äh, vom, vom, vom Workflow her äh, gehört es dann dem Account, also meinem Tesla Account. Das ist quasi so wie in der okay. Purchase. Das heißt,
1: wenn du kündigst, wenn du kündigst, dann ist es deins. Genau. Und äh, wie ist das, also wie ist es dann staatlich? Äh, meine, das äh, hebt ja den Wert des Fahrzeugs dann nicht, oder? Nee. Also das heißt, du müsstest das jetzt auch nicht zusätzlich versteuern.
0: Nee. Das ist ja im Prinzip einfach ähm, mein Vergnügen. Also das ist ja wie, ja weiß nicht, kann ich kann nicht nachvollziehen. Das ist ja auch so der der Punkt, wo sie, wo dann, wo, jetzt, wo immer mal wieder so in den in den Medien auftaucht, wo Leute dann halt irgendwie Tesla mit vollem äh, Autopilot kaufen und dann plötzlich mit ihrer Tesla-ID verknüpfen und dann ist plötzlich die die Funktion weg, äh, weil es halt noch auf dem hm. alten Account war und äh, dann auch nicht mehr hergestellt werden kann. Und das hat halt Tesla tatsächlich äh, quasi wie ein internet purchase auf iOS. Ich meine, wenn du das iPhone wechselst, kannst du ihn ja auch wieder herstellen. Ähm, so ist es quasi bei, bei, den, bei den Geräten auch. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob das irgendwie so cross- in Anführungszeichen plattformisch, also wenn du den Autopilot für das Model 3 kaufst, ob den dann auf dem Model S auch nutzen kannst oder ja. sowas, ähm, wobei Model S ist einfach, also so ab jeglicher Budget äh, Vorstellung von mir und von, von allen Leuten äh, das, das, das wird jetzt nicht passieren, also ich bin mal gespannt, ich habe es jetzt vier Jahre gediest und äh, ich habe jetzt morgen kommt meine Wallbox in die Garage ähm, angeschlossen, dass ich hier laden kann und dass das, das also ich habe jetzt... Mehr, das
2: wird ja gemacht. Oder machst du das? Nein, das
0: das, das du muss gemacht machen. werden. Also das, zum ja. einen gibt es natürlich die, eine Förderung dafür. Also da gibt es ja. vom, vom, bis zu 900 Euro vom, vom Staat. Ähm, die Wallbox habe ich auch schon gekauft. Das muss ja halt noch angeschlossen werden. Ich habe das schon vorbereitet. Also sprich die Mauerdurchbrüche ich schon gemacht. und Also den einen Mauerdurchbruch, wo das Kabel halt in die Garage rausgeführt wird und den Kabelkanal gelegt. Das habe ich schon gemacht. Jetzt kommt morgen der Elektriker und schließt es an. Und... Äh, dann muss das ja auch dem Netzbetreiber gemeldet werden, ähm, weil ich ja einen ah. einen Großverbraucher quasi ins Netz bringe. Ähm, mhm. Ist das nur dieser Elf? Also der Und Kleine. das in
2: Obergrünsburg, nicht, nicht dass dann der... der äh Herr Bürgermeister, bitte mal vor der Tür stellen, seid du und du und meine, meine Straßenlaternen da hinten, die funktionieren nee, nicht mehr. Nee, genau, die kommen dann zu da. ihm und
1: denken, er, er, er wächst, lässt Gras wachsen und braucht den Strom für sein, oder, ja, für sein Gewicht.
0: Oder ihr habt Bitcoin-Miner im Keller.
1: Achso, ja. <lacht> genau.
2: Du kaufst nee, die ganzen auch. Grafikkarten, die der Martin eigentlich <lacht> haben will.
1: <lacht> Nein, ich habe ja schon Grafik. Oh, habt ihr eigentlich das mit den Grafikkarten? Ähm, da habe ich letztens ein sehr interessantes ähm, also man geht ja bisher davon aus, dass die Grafikkarten hauptsächlich an, an Bitcoin Miner gehen Ja. jetzt ist aber, ja, rausgekommen, aber
2: Ethereum glaube ich, oder?
1: ja, ja das heißt, äh, oder ja, halt also, irgendeinen äh, hat. genau, genau, Krypto-Scheiß. und jetzt ist ja tatsächlich irgendwie doch rausgekommen dass die meisten Grafikkarten, was man zum Beispiel an den äh, Steam Statistiken und so weiter sehen kann, doch in den Händen von Gamern landen und man jetzt eigentlich nur davon ausgeht, Ja, ähm, also ähm, es gibt da so schlaue Leute, die die gucken zum Beispiel äh, bei den Ryzen 5000 Prozessoren ist es so, dass der Ebay-Preis sich zu dem MSRP, also wie heißt das, äh, UVP, quasi fast angeglichen hat. Das bedeutet, dass die Verfügbarkeit von den Ryzen 5000 jetzt ähm, gut, also bald äh, ordentlich sein wird, weil die einfach nicht so sehr abgegriffen werden. Und äh, die gleichen Leute haben eben ermittelt, also wenn man eben sieht, dass bei Steam die die Statistiken so sind und wie die Preise von ähm, von Grafikkarten zu also die eBay-Preise, die Gebrauchpreise oder diese äh, Scalper-Preise zu den äh, MSRP sind, dass die teilweise, dass die immer noch äh, 40 Shortage haben. Also das heißt, es gibt 40 zu wenig Grafikkarten, als man eigentlich brauchen würde, und äh, man jetzt momentan das heißt davon die... ausgeht, ja, ja. Nee, also heißt, man gut. geht jetzt momentan auf, dass einfach noch 40 zu wenig Grafikkarten auf dem Markt sind, um den äh, Bedarf zu decken und Ach so, ich dachte, äh,
2: die liegen, die liegen jetzt so wie diese 26 Millionen AstraZeneca-Dosen irgendwo in Italien in einem ne? Lagerhaus. Nein, also damit offensichtlich, sie über offensichtlich eBay verkauft werden können.
1: Offensichtlich scheint es wirklich zu sein, dass 40 Prozent äh, zu wenig da sind und das, die haben das eben genau erklärt. Es gibt nur, es gibt nur zwei Firmen auf der Welt, äh, die Chips herstellen können. Und das läuft im Prinzip so, ich wusste das auch nicht, das läuft so, dass ähm, TSMC, also Taiwan Semiconductor, bla bla, und Samsung, das sind die einzigen zwei Hersteller, die, das, die, die sowas überhaupt herstellen können. Und die haben im Normalfall, also in einem Normalen Welt haben die äh, eine Auslastung von zwischen 85 und 90 Prozent. Das heißt, die, die Fabriken sind zwischen 85 und 90 Prozent ausgelastet. Und wenn jetzt jemand kommt wie Apple, der sagt: Hey, könnt ihr mal nochmal hier? Wir brauchen noch mehr, weil wir haben uns das nicht erwartet. Dann fahren die die Produktion eben um das hoch. Und ansonsten sind die sind die diese Downtimes sind halt für Wartung und äh, Neueinsätzen und so weiter gedacht. Und jetzt ist es halt so, dass die äh, aufgrund des Lockdowns, also der Lockdown spielt da also der Lockdown auf der einen Seite plus äh, diese ganze Geschichte mit äh, sieben Jahre Lebenszyklus einer Konsole, die laufen jetzt halt alle in dieses gleiche Ding mit rein. Und du einfach wirklich das Problem hast, dass es nicht genügend Chips gibt. Und Nvidia hat ja von Anfang an nicht von einem Herstellproblem gesprochen, sondern von einem Nachfrageproblem. Und es ist halt einfach so, dass die Nachfrage wohl um 70 oder 80 Prozent äh, die Planung übertrifft und mhm. du als äh, als TSMC oder als Samsung, ähm, also du bestellst die Kapazitäten für die Chips ein Jahr oder eineinhalb Jahre im Voraus. Und jetzt kannst mhm. du dir mal überlegen, wie lange das noch dauert, bis das aufgefangen wird. Und die die, die, die heißt, chip Chipfabriken laufen am Anschlag. Und es gibt jetzt in den USA zwei, also äh, TSMC und Samsung bauen ähm, diese neuen Nanometer-Fabriken zwei in den USA direkt schon. Aber Start ist äh, 23 und, ich glaube, Ende 22 und die andere Ende 23. also
2: Das heißt, das hieße jetzt dann aber, dass... Ähm diese Ankündigung von, oder was heißt die Ankündigung, stimmt ja gar nicht, äh, der, der, der äh, die Idee von NVIDIA, äh, die 360 für Ethereum oder für, für Crypto Miner uninteressanter zu machen, weil sie da etwas blocken, was ich technisch nicht verstehe, dafür bin ich zu dumm, äh, eigentlich eine Nebelkerze ist oder ein Teil einer
1: Nebelkerze ja. oder I don't ja. know. Also das das sagen ganz viele, ähm, die blocken das Mining von Ethereum, das blocken die, aber das Mining von den 37 anderen Kryptowährungen, die es nur gibt, die sind nicht geblockt. Ah, okay. Ja. ja. Cool. Und ähm, die also sagen, PR, ja, es gibt. Per eigentlich. Ja, man, man kann sich jetzt, Team Red hat es ja anders. Team Red macht es ja so, dass du dich äh, quasi bewerben kannst für... Also die machen das ja wirklich ein bisschen intelligenter als als Nvidia machen die das schon. Also muss man schon sagen, die sind vielleicht auch nicht so stark in dem Bereich, aber sie machen es schon ein bisschen besser, wobei es halt eben auch da nichts zu kaufen gibt. Also ich bin immer noch einigermaßen schockiert über die Chip Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr? Ja, der Michi hat uns, glaube ich, ausgesteckt. Ich höre dich nicht
2: Jetzt, jetzt habe ich dich gerade wieder gehört.
1: Michi sieht jetzt aus wie John Travolta, so ein bisschen wie... Er so.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist aber ein, 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 ein,
2: ein, ein, ein durchaus ein Kompliment eigentlich, muss man ja sagen. Ein, ja. Junger, ein junger John Travolta.
1: Die Koteletten hat er gerade schon, gell?
2: Ja. <lacht> ah ja. Oh. Ja,
1: also ich bin echt gespannt, wie es da noch weitergeht. Ähm, das ist, äh, ich habe ich habe jetzt auch gehört, ähm, dass die große Chipknappheit ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, wirklich überhaupt nicht. Aber die große Chipknappheit kommt auch von den Automobilherstellern, weil die großen Automobilhersteller in den USA wie ähm, GM und und wie sie alle heißen, die haben als ähm, Covid Begonnen hat, haben die bei TSMC und bei den anderen haben die gesagt, wir brauchen vermutlich weniger Chips. So. Und jetzt okay. gibt es keine Autos mehr zu kaufen. Weil jetzt gibt es keine Autos mehr zu kaufen, weil TSMC gesagt hat, ja, also ihr habt ja weniger bestellt. Also was soll ihr denn jetzt tun? Ich kann jetzt ja nicht euch wieder auf die Fastlane schieben, nur weil ihr jetzt sagt, ihr braucht jetzt mehr Autos. Ja. Und ähm, das, diese ganze, ähm, die Wirtschaft erholt sich wohl in manchen Bereichen schneller, als jeder erwartet hat. In anderen Bereichen überhaupt nicht. Und das führt halt jetzt auch dazu, dass eben doch Fahrzeuge in den USA wieder sehr gefragt werden, weil niemand hätte jetzt zum Beispiel damit gerechnet, dass sowas wie öffentliche Verkehrsmittel halt eigentlich doch irgendwie niemand aktuell benutzen will. So wegen Ansteckungsgefahr. Das
2: ist korrekt, aber braucht man dafür dann ein neues Auto? Ja gut, aber im im im, im Automarkt, naja, aber der sieht echt so gar nicht aus irgendwie. Also da tue ich also mir, da tue ich vor mir Vor allem sehr in schwer. dem
1: der der amerikanische Markt, ich kenne mir da jetzt auch nicht so aus, aber der amerikanische Markt ist schon eher so dieser Tesla-Ding, dieses, wenn das da auf dem Hof steht, dann gehe halt äh, schlendere ich mal am Samstag über den Parkplatz und dann sage ich, oh, das gefällt mir und dann nehme ich halt gleich mit. Das scheint da ja doch ähm, durchaus üblich zu sein.
2: Okay. Ja. Michi, du hast, du hast gerade ein, ein immens schönes Kompliment bekommen von Martin.
1: Ich
0: habe ein, hab ein Kompliment bekommen.
1: Ja. Ich habe gesagt, du siehst aus wie, wie, wie John Travolta, der so <lacht> <lacht> und im Anschluss, Anschluss habe ich nur gesagt, die Koteletten hättest von ihm schon fast.
0: <lacht> ja, das stimmt. allerdings aber nicht mehr lang nur noch nur noch äh, fünf Tage dann hast bist du, du erst,
2: wenn nicht Angela Merkel doch noch ähm,
1: <lacht> <lacht> aber jetzt sich, jetzt
2: werde ey, ich. ohne Scheiß, ich muss noch mal ich muss noch mal ganz kurz muss ich es noch mal ganz kurz muss ich noch mal ich habe mir dessen ich weiß das sollte man oder, das sollte man nicht machen aber es war wirklich hey. in dem Moment die beste Informationsquelle um zwei Uhr in der Nacht Bild live zu ähm, diesen Entscheidungen dann eben Dienstagnacht angeschaut. Ja, ich weiß. Aber Sei froh, halt dass du kein Piehole
1: anhast. Wenn du ein Piehole anhast, dann hättest du es nicht sehen können. <lacht> nee, das wär, und das mit wär. was?
0: Mit Fug und Recht? Ja.
2: Aber du und wollt wie die darüber gesprochen das. haben, dass es den Vorschlag gibt, dass da ein Tag, dass da ein Tag Leute nicht einkaufen können. Die haben daraus gemacht ein, ein, ein Also das, da, ich muss da dann an das Lied der Ärzte denken. Denken Angst Hass Angst Entschuldigung Angst Hass Titten und äh, Wetterbericht. Äh, wie, wie heißt das Lied nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, Schreien macht Liebe? Nee, das ist. Äh, lass die Lass die Leute reden. Lass die Leute reden. Ah. So. Ähm, und ich habe mich geschämt für meinen Berufsstand und für, für, für alles, äh, was ich da was ich da einfach gehört habe, weil das so absurd war. Dass ich panisch in, in Schluck auf, äh, ja, aber wie soll ich dann Ostern verbringen? Ja, weiß nicht, und du dumme Nuss, dann kauf halt Toast ein. Also so im Sinne von, es gäbe was zu essen noch. Aber Entschuldigung. Sorry, ich muss jetzt gerade... nein ich kam gerade wieder drauf. Verzeihung. Wir waren bei John Travolta.
1: Ja, ich wollte jetzt nochmal, also weil wir jetzt ja wieder schon zu spät sind. Ähm, Michi, möchtest du uns mal was über die Hello Fresh Box erzählen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen? Aber wie war's? Da. <lacht> Ach
2: so.
0: Ähm, unbezahlte
2: Werbung. Äh,
0: da war ja nochmal was. Genau. Ja, ähm, die 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 Hello Fresh Box, die ist auf, auf sehr viel Gegenliebe in meiner Familie gestoßen. Um, wir hatten ja diese Wraps bzw. diese Taco, Nachos, nee, Tacos, wie heißen sie? Die die Maisfladen mit äh, also Chorizo.
2: Tacos, Tacos ist das, ähm, was so ein bisschen hast, wie ein U wurde Sachen reintust, das knusprig. Ist. Genau.
0: genau, Dann, Dann hatten wir Tacos. das mit mit Chorizo und ähm, und Süßkartoffeln. Das war sehr lecker. Das hat meinem kleinen auch geschmeckt mit, äh, was da alles dabei, ja, halt so Gurkengeschichte, ähm, Guacamole und sowas, also war echt, war echt gut, auch die, also auch, muss ich echt sagen, auch die, die, ähm, die, die Zutaten selber, die Lebensmittel, die waren echt hervorragend, also das war echt in hervorragendem Zustand, die frischen Sachen, des Obst, Gemüse, äh, nicht Obst, aber nur Gemüse, das sah echt gut aus, die Avocado war, war, war sehr gut, ähm, mein Clark kam natürlich aus, keine Ahnung, Hawaii.
1: Hass. <lacht> ja, normalerweise sind das doch alles Hass-Avocados, oder? Ich glaube, was anderes gibt es ja. Ready to eat ja. gibt's nichts sonst, ja. ja, ja.
0: Und ähm, auch die Anleitung war gut. Wir haben das auch zusammen mit dem Kleinen gemacht. Der hat dann halt auch ein bisschen mitkäufen so mit, beim Schneiden und beim beim Rühren und keine Ahnung was. Das das war echt auch witzig. Äh, dann haben wir so ähm, rote Beete-Nocchi mit, äh, ja Schinken-Sahnesoße gehabt und so ein ähm, Hüttenkäse, so ein überbackenen Schafskäse mit Tomaten und Oliven und lauter so Zeug. Also das war echt alles, alles sehr, sehr, sehr gut. Zutaten hochwertig und und echt frisch, gut angekommen. Und ähm, also wir wollen es auf jeden Fall wieder machen. Ähm, war jetzt nicht laufen, das ist das abo haben wir haben wir gleich wieder ausgesetzt, weil irgendwie ist halt einfach so ein Ding, ich, ich, ich möchte es halt auf Zuluf machen und das ist halt irgendwie so ein bisschen organisatorische Geschichte, weil du kannst ja, ähm, also wir haben ja samstag den Liefertermin, das heißt, wir müssten quasi am Dienstag für die nächste Woche planen und das ist eigentlich jetzt für uns nicht so in unserem Use Case, weil wir halt einfach normalerweise halt für die jetzige Woche noch nicht mal einen Plan haben, geschweige dann für die für die nächste Woche am Dienstag einen hätten. Ähm, das muss man sich also schon vornehmen und dann werden wir es auf jeden Fall mal wieder machen, ja. Also
1: also wir haben uns ja tatsächlich überlegt, das war so das Erste, als, ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema von eben zurück, als äh, die Osterruhe vereinbart wurde, haben wir sofort gesagt, ha, bestelle ich gleich mal eine Hello Fresh box genau für den Zeitraum. <lacht> Ich habe jetzt ähm, doch auch negative Sachen gehört. Und zwar doch bei einem äh, Bekannten. Der hat auch die Hello Fresh box bestellt. Und ähm, der hat sie halt für Dienstag bestellt und sie kam halt Mittwoch. Und ähm, da muss ich auch sagen, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei ihm war, aber ich wäre jetzt bei Fleisch, das irgendwie so einen Tag ähm, so rumliegt ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Und die haben aber gesagt, nee, nee, wir schreiben dir irgendwie 10 Euro, gut, das muss dann schon reichen. Du kannst dir heute einen Döner holen äh, für den Tag und dann sonst ist mhm. gut. Ähm, also, das mit dieser Lieferung scheint schon einfach grundsätzlich ein bisschen schwierig zu sein.
0: Ah. Aber das ist ja, das war ja, also bei mir war es glaube ich DPD- oder GLS, einer von beiden. Also
1: ja, bei uns hat auch DPD und bei ihm war es UPS. Okay. Also kommt natürlich wahrscheinlich immer drauf an, wer das jetzt wer das jetzt gerade liefert, aber ich muss einfach sagen, auch der Kundenservice, also bei, bei mir war es ja so, bei der letzten Hello Fresh Box, du hast ein wunderschönes ähm, asiatisches Gericht mit Kokosreis, ja, und die schicken halt keinen Kokos mit. Also hm. zum Kokoswasser zum Reiskochen. Und dann hatte mhm. es halt, hatte ich halt leeren Reis. Leere Reis war jetzt so Mittel. Ähm, ja, das ich glaube, die könnten da, also wenn das, wenn das häufiger vorkommt, und wie gesagt, ich kenne das jetzt, ich kenne jetzt insgesamt fünf oder sechs Boxen, und wenn halt zwei von sechs Boxen halt äh, fehlerhaft oder zu spät sind, dann glaube ich, die hätten da schon nochmal Potenzial, da einiges zu verbessern und ich würde jetzt dann schon mal die die marlies Moon auch mal ausprobieren, also oder was es da sonst noch so gibt, ähm, mhm. um das mal zu testen.
0: Ja, das das habe ich, also das mit den, meine Frau war dann auch am Anfang, wie ich gesagt habe, ich habe das jetzt bestellt, hat sie halt ein bisschen so rumgesucht und war dann auch ein bisschen so ähm, ja, kritisch, beziehungsweise äh, hat schon erwartet, dass irgendwas schief geht, weil man hört schon sehr viel Schlechtes drüber. Also man hört Schlechtes drüber, wie du sagst, dass halt irgendwie Sachen fehlen, dass die Boxen zu spät kommen, wobei Hello Fresher behauptet, dass sie zwei Tage ohne Probleme gekühlt sind, äh, beziehungsweise also zwei volle Tage quasi gekühlt sind äh, mit dem Zeug, was sie da reinpacken. Ähm, gut, ich meine, im Winter hast du jetzt eh weniger Probleme, aber im Sommer ja, möchtest du das auch nicht haben. Uh, und was, 35 was halt Grad draußen kann,
1: und Hütchen. Ja.
2: Und
1: <lacht> 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 Im Sommer, <lacht> Sommer gibt es ja, nur vegetarische Gerichte.
0: Das ist ja mit Ansage. Ich kann es seit <lacht> ja, Salmonellen quasi schon Party feiern hören. Ähm, ne, aber was, was ich auch gehört habe, ist, dass der Kündigungsprozess fand ich jetzt, klar, ich meine, es war schon irgendwie so viermal klicken, statt einmal klicken, aber ja. es war jetzt nicht so, dass man es dass man's nicht checkt. Also Klar, ich meine, das, das ist halt so optimiert auf Abbrechen, aber ähm, du hast halt dann irgendwie oben doch weiter behalten, irgendwie Bildschirm füllend und drunter ist so eine Zeile mit einem, wo so ein Wort äh, doch kündigen oder sowas anklicken muss. Also sowas, sowas schon, aber jetzt nichts, wo ich irgendwie, wo wo ich jetzt viel Scheiterpotenzial dran sehe. Also nee, ich, 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 ich finde es insgesamt gut. Für Die erste die erste Box war echt okay. Wir würden es, denke ich, mal wieder machen. Oder halt, wie du sagst, schon mal, einen mal ausprobieren. Das macht eine äh, Kollegin von mir regelmäßig. Die ist da eigentlich auch immer nur begeistert. Äh, ja.
1: Also wir werden jetzt, äh, wir haben jetzt auch gesagt, die, 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 ich finde es halt schade, dass die so krass auf dieses Abo-Modell abfahren und ey hätte also da habe ich echt keinen Bock drauf und vor allem finde ich auch manchmal ist die Gerichtauswahl auch so, wo ich sage, nee, da macht mir jetzt nichts an, da muss es also ich würde es einfach besser finden, wenn ich jetzt sagen könnte, hey, äh, schicken wir mal nächste Woche so eine Box und ich muss es nicht kündigen. Das mhm. würde ich gut finden und ich würde auch ähm, es begrüßen, wenn man so ein ja, vielleicht so eine Pro Box haben könnte wo einfach mehr Sachen vorausgesetzt sind, die du zu Hause haben musst. Weil hm. ich habe einfach keinen Bock auf... Also da waren wirklich bei uns Heinz-Ketchup-Tüten dabei mit 20 Gramm. Wenn man denkt, also, ich mein, ihr wollt es mich verarschen eigentlich. Oder sowas wie Honig oder Senf oder Paprikapulver. Weißt Paprikapulver. Wo man echt denkt, so, ich kann verstehen, wenn das jetzt jemand bestellt, der... Äh, dem von Kochen überhaupt nichts am Hut hat, aber da jetzt zu sagen einfach, hey, wir haben auch eine Box, ähm, du sparst dir 5 Euro auf die Box, dafür kommt die erweiterten Standardsachen einfach nicht mit. Das würde ich jetzt mhm. begrüßen, weil ich brauche kein Paprikapulver und Ketchup habe ich auch noch zu Hause und oh, Sriracha-Soße hätte ich da, aber gut, das sehe ich ein, das kann man, kann man mitschicken. <lacht> Stefan, du bist ja auch so ein ambitionierter Hobbykoch heißt es, glaube ich, in diesem The Taste Sprachgebrauch. So, so nennen
2: wir uns selber. Also wir, wir alle drei hier, glaube ich.
1: Ja. Wie, wie, wie siehst du das denn eigentlich? Also wenn klar, du hast jetzt nur Baustellen-Food, glaube ich, gerade momentan am Start, aber... Ähm, nö, nö, nö. Ich habe heute
2: äh, eingekauft für ein schönes Grillen. Äh, mein Metzger hat äh, Ochsen, äh, Weideochsen-Steak und ähm, während ich es esse, werde ich meine Frau auslachen, der, dass sie es nicht essen darf.
1: <lacht> ja, ja, Steak Toxoplasmose. Rosa, also, rosa wenn gebraten. Michi, der Michi gerade genau. so hat, ähm, äh, Toxoplasmose als schwangere Frau darf man keine rohen äh, oder äh, rosa gebratenen Sachen essen. Ähm, ja, soll man nicht. Ist, ist Steak Steak ist eigentlich auch schon so eine Bezeichnung, so wenn irgendwo Steak steht, also auch bei HelloFresh, dann denke ich mir schon mal so Nee, Steak ist keine Bezeichnung für ein Fleisch. Mister Hüft. Ja, okay. Hüft ist sehr. Ja, ja. Sehr gut. Ja, ja. Sehr
2: schön.
1: <lacht> nee, aber ich bin... Dann ja, ich
2: habe jetzt... Das, aber ich bin dann, also das, das, ich glaube, bei meinem Metzger ist es noch okay. Aber also ich gehe ja manchmal auch irgendwie dann zum Rewe nebenan und die schauen mich dann immer schon sehr merkwürdig an, wenn ich dann frage so, ja, wo ist denn das Fleisch her? Also im Sinne von, welcher, welcher Teil dieses Rindes wurde jetzt da <lacht> so. für mich? Ja, äh,
0: da aus der Vitrine halt.
2: <lacht> ja, genau. Da. Also. Das ist ja, Geldwurst ja. halt. <lacht> ja. Da steht auch Steak. Ja. Nee, nee, so, oder, so. Da geht es klar. Das nee, ist ein, ein Hüftchen. Äh, Schön. <lacht> und heute gab's, und weil du es vorher gesagt hast, Döner, weil wir ein bisschen äh, zu lange, Garten Raten gewerkelt haben und so. Ja, ich habe ja gerade wir haben, wir haben, einen, wir haben tatsächlich einen Umzugstermin und der ist in, äh, vier Tagen und einem Monat. Also 30. Was? April, so. 30. Ja. April ist dann, äh, geht's los.
1: Und das <lacht> ist die, die, die alte Bude ist dann zum 1. Mai weg, oder?
2: Ja, könnte, könnte so sein, aber da müssen wir noch ein paar, äh, Nachreparaturen auch machen. Also, das wird noch ein bisschen. Nee, das ist. Ein bisschen Moltofil. Äh, genau. Ja, was, also, ich fand das so nett, weil, also, wir waren dann heute eben wegen des Kerchers beim, beim Bauleiter. Ähm, der uns den ausleiht und äh, ja, er hat Schreiner Schreinerkontakt und wir kriegen ja eine neue Haustür und äh, äh, das wird sich wohl verzögern, so um eine Woche. Also die kommt dann wahrscheinlich nach unserem Einzug. Und jetzt... Hm. Sage ja, es ist ja aber eine Haustür drin. Na? Und ich muss sagen, jetzt habe ich... Im letzten Jahr wirklich viel auch so in, in Projekten bei uns im Verlag gemacht, Martin, du weißt es, und hat mir gedacht,
1: komm, ich, mich nicht ich bin nicht schuld,
2: nicht nee, schuld nicht, aber du warst halt manchmal mit dabei. Ähm, so eine Woche Verzögerung bei so einem Großprojekt und dann ist es so, dachte ich mir, hey, wenn das unser größtes Problem ist, bitte sei es drum. Mal gucken, vielleicht, keine Ahnung, wenn die Küche nicht kommt, dann können wir nicht rein. Aber sonst, okay. Wieso? Nehme ich alles an. Du hast
1: doch einen Grill. Du hast doch einen Grill, du brauchst keine Küche. Genau. Okay. Also Zu du begeben, hast... Das ist ein gutes Argument. Sagen, sagen wir mal so, ähm, um jetzt vielleicht auch mal das andere Thema noch anzusprechen, du hast einen Grill, ich habe jetzt keinen mehr.
2: Oh, was war das jetzt?
1: Ich habe, oh, ich habe, jetzt? Ja, ich habe mein, mein, Ich war ja... Sagen wir mal nicht so zufrieden mit meinem Grill. Ich habe, ähm, der ist relativ groß und also ich habe den Weber Genesis 2. Der war relativ groß und nicht so Balkon geeignet und dann auch noch so groß und so kein, keine Türen, nicht geschlossen, alles ein bisschen unruhig und ähm, ich habe den jetzt weitergegeben
2: muss jetzt hier gucken,
1: wie sieht der aus. Ein E310, wenn du das genau wissen willst.
2: Hm? Ich gucke. Mach, mach weiter, Entschuldigung.
1: Ja, und ähm, <lacht> weil ich eben mit dem nicht so zufrieden war, habe ich äh, den jetzt an einen äh, sehr lieben Freund weitergegeben der im Garten mehr Platz hat und der quasi in seinen Grillpark, Fuhrpark mit aufnimmt und der hat ein gutes Zuhause gefunden und ich bin jetzt auf der Suche nach einem ähm, Alternativmodell. Und ich war beim Grilldealer meines Vertrauens und der Grilldealer meines Vertrauens sagt so, ja, ja, also, das, was ich jetzt hier in der Ausstellung stehen habe, das kann ich mitnehmen zu dem Preis, wo es dran steht. Und dann kriege ich wieder die nächste Lieferung, so Mitte Mai. Ernsthaft. Also das ist sein ernsthaft, das hat er gesagt, die nächste Lieferung Mitte Mai, weil die haben alles weggekauft. Also Grill ist quasi so äh, Ersatzbefriedigung für Leute, die keinen Urlaub machen, die kaufen sich anscheinend hochwertige Grills und wollen jetzt werde ich, nicht. Jetzt werd ich Bock ja, ich noch mal zu ja so anderen Dealer fahren und dann mal gucken, ob da vielleicht noch einer äh, vom Baum fällt.
2: Ich habe ja damals äh, den, den, nicht, den, den Grill von Michi nachgekauft, tatsächlich. European Outdoor. Damals zumindest noch. War das, ist das noch bei dir so, Michi, oder hast du gewechselt?
0: Nee, ich habe den noch, aber mir wird jetzt immer deutlicher, dass der wahrscheinlich jetzt nicht mehr länger als vielleicht noch ein oder zwei Jahre halten
2: wird. Ja, aber die Halbwertszeit ist nicht so schlecht.
0: Ja, ich hätte mir mehr erwartet. Also bei mir, ich habe ja schon mal die die ähm, die Brennstäbe getauscht bekommen, wenn mir so eine Halter abgefault ist. Mhm. Äh, und... Ähm, ich merke halt jetzt schon, dass unten in der Wanne, wo die, wo die Falze sind, dass da halt wo so ein bisschen Fett halt irgendwie steht, wenn man es halt auch nicht jedes Mal nach dem Grillen sauber macht, dass da der Lack jetzt weg ist und dass es da zu rosten anfängt.
2: Oh, okay. Also das habe ich jetzt noch ein bisschen entdeckt, aber ich habe vielleicht auch nicht so genau hingeschaut.
0: <lacht> ja, nee, aber ich, ich habe ja schon spekuliert auf Martin, aber der hat mich ja nicht so... Äh, der hat mich ja nicht ins Vertrauen gezogen, dass er seinen Grill äh, loswerden will.
2: <lacht> weißt du, ja, du, du ist äh, ihm eine Playstation und dann kann er nicht mehr als
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Ich habe ihm mein Angebot gemacht, das hätte er nicht ablehnen können. Ich habe ihm gesagt, wenn er eine zweite Playstation drauflegt, dann bekommt er ihn. Aber <lacht> war halt leider nicht...
0: Für die zweite nein. Playstation hätte ich das Ding aber auch in neu bekommen.
1: Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt. Doch,
0: 799.
1: Nein. Ja, aber das äh, nee. Das, Egal. Nein, das, das Entscheidende war ja, das, ich habe mir ja damals für den Grill, weil die ja wirklich so. Ich war ja gehypt. Also das war ja wirklich. Aber ich war von Anfang an nicht so hundertprozentig zufrieden und habe mir ja dann wirklich custom-made ähm, Edelstahl, 7 mm Edelstahlrost custom made äh, Hand, in Handarbeit machen lassen und so Edelstahlplatten äh, äh, wirklich in, in Handarbeit machen lassen und so. Und das habe ich auch alles mit verkauft. Also ja, eigentlich, eigentlich war ich schon also ich war nicht unzufrieden aber man entwickelt sich weiter und will dann so Sachen wie äh, Heckbrenner und Sizzle Zones und, äh, und eigentlich einen Kasten außenrum, dass die Gasflasche unten drin steht. Das sind so Dinge, die man als Balkongriller eigentlich schon haben will.
2: Also ich muss jetzt sagen, also bis auf
1: die Positionierung
2: der Gasflasche, muss ich sagen, sieht der schon.
1: Tätig mir ja, jetzt beschwerden
2: wahrscheinlich.
1: Aber ich habe wirklich das Problem gehabt, der der Abstand vom Rost zu den Brennern ist relativ groß. Das heißt, wenn du zu normales Grillen machen willst, wo du einen Hals draufschmeißen willst und so, dann regt es halt nicht so... Also das ist halt nicht, nicht wirklich so Komoot wie jetzt bei euren zum Beispiel, also ich habe einen, einen Kumpel von mir, der hat ja auch den, äh, so ein Australian Outdoor-Chef, ähm, ja. der, der hat den auch, da geht es halt wunderbar, da haust du das Zeug halt drauf, da ist halt Hitze unten dran, dann geht es ganz gut. Das war jetzt halt hier nicht weil das halt eher so für low and slow äh, gemacht war und das halt ähm, manchmal bei mir nicht gepasst hat. Also jetzt, wenn du Burger machst und so, also ich, ich weiß ja, yes, die, wenn die Sachen innen drin so lauwarm sind, dann sind sie genau richtig. Also äh, quasi mehr so roh. Das ist so, wie es mag. Und das schaffst du mit sowas halt nicht, wenn wenn du halt noch ein anständiges äh,
3: Grill-Randing
1: mm -hmm. drauf haben willst. Das ist halt es, es hat halt nicht so gepasst. Und
2: ihr habt ihr habt nicht so zusammengefunden
1: der Grill. Wir hatten zwei Jahre eine schöne Beziehung miteinander, aber. Ähm, <lacht> wir auch mal loslassen können.
2: Gut. Liebe Leute, ich muss morgen kerchern.
1: In der Früh. Liest du musst mal ich wieder arbeiten hat, oder so. Was,
2: die, <lacht> ich hatte jetzt zehn Tage am Stück äh, das Vergnügen. Jetzt habe ich zwei Tage frei um das Wochenende.
1: Sehr gut. Habt ihr so, Urlaub? Nächste Woche ja Donnerstag, dann Feiertag, oder? <lacht> ich glaube, ich glaub, bei
2: unserem Betriebsrat, als es verkündet, oder am nächsten Morgen, da sind so die Alarmglocken so nett, 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 nett.
1: Ja, ich fand es ja geil, wo ich, also wenn wir das nochmal kurz sagen können, ich fand ja am tollsten, ich habe ja dann hier unseren König, äh, unseren aller König nochmal angehört in der Pressekonferenz und der sagt dann so, ja, das wird, also der Bund macht da die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass das wir Feiertag gilt und alle, die da arbeiten müssen, für die es halt, kriegen halt hier Feiertagszuschlag. Ja, da habe so gedacht, so, okay, also meine Frau arbeitet im Einzelhandel, also ähm, die war so eine Mischung aus... Äh, verängstigt, weil sie am Tag vorher auch arbeiten muss und und dann, und dann doch irgendwie in, in, in freudiger Erwartung und dann aber so, also man muss sich das schon mal vorstellen, die haben bei ihrem Laden alle Hebel in, die in, in Bewegung gesetzt, um die Lieferketten zu verändern, weil die dürfen ja dann am Donnerstag auch nicht arbeiten, dann gibt es so äh, äh, Sachen, wann halt die Ware kommt und wie das, das alles funktioniert ja. und dann sagen die halt irgendwie zwei Tage später Ha! Nee, war, nur, war nur Spaß!
3: <lacht>
1: <lacht> naja, ist schon, ist schon irre, was ja, so, man mein, sich so ähm, erlauben kann. Meine Frau
2: hat ja jetzt bevor Sarah und jetzt äh, Nummer zwei, ähm, im Recruiting gearbeitet, bei so ähm, also für Pharmaunternehmen und auch ähm, für äh, Personal in Kliniken. Und äh, sie hat auch nochmal so einen Punkt gebracht, also allein die Dienstpläne in größeren Kliniken umzustellen, von einem normalen Tag auf einen Feiertag, plus die zusätzlichen ähm, Ausschüttung, Ausschüttungen, die du da hast, das wäre gravierend gewesen, sagt sie. Also glaube ich auch.
1: Ja, wenn, ihr müsst euch ja nur mal vorstellen. Das ist also, das ist mir kommt es so vor wie damals, wo irgendjemand, also irgendjemand, den wir vielleicht im Fernsehen ab und zu mal gesehen haben, gesagt haben: Wir machen jetzt übrigens alle FFP2-Masken und zwar also für alle, weil es gibt genügt. Und der dann einen Tag später gesagt hat: Ach übrigens. Für Einzelhandel und so weiter, für die gilt es natürlich nicht. Also das war auch sowas, wo sich einfach irgendjemand gedacht hat, so, das, das finde ich jetzt eine gute Idee, das, ich, ich mache das jetzt einfach mal, ohne scheinbar mit irgendjemand anders darüber zu sprechen. Und wenn dann Bundesverbände und alle möglichen auf einen zukommen und sagen, Alter, das kannst du nicht machen. Dass man dann sagt, ja, okay, wir machen es vielleicht doch nicht. Aber es war immer schon so geplant. Also. <lacht>
0: Was willst du machen?
2: Weiter im Homeoffice sein, Podcasts hören, ganz wichtig.
0: Mm -hmm. Ganz wichtig.
2: Wie, wie schaut's bei euch, also bei, bei Michi weiß ich's, Fußballmäßig ist nicht so deins. Martin? Fußball?
1: Hm? Ich bin ja, ich bin ja einer der größten Passivsportler, die es so gibt, also. Äh, äh. <lacht> Ich kann von Snooker über Dart bis Wintersport äh, und Fußball und so alles angucken, wobei Fußball tatsächlich zu den äh, doch langweiligsten Sachen gehört. Aber es ich gibt bin nämlich über es alles. Gibt ein,
2: es gibt einen äh, zum einen äußerst hochwertigen, hochwertig produzierten und zum anderen wahnsinnig spannenden Podcast ähm, über Uli Höhnes. Der heißt Elf, Elf Leben den kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen der sich auch nur am Rande mit ich sag mal dem FC Bayern der Bundesliga und äh, dem Fußball von den 60er Jahren bis heute äh, interessiert
1: fühlt. So mal als Da war von da war von uns nur Michi dabei. <lacht> sag
0: mal, wird jetzt Uli Hoeneß nicht Judo bei Deutschland sucht den Superstar
2: <lacht> Ey, ich habe ich hab heute versucht dieses bescheuerte Länderspiel ich, Länderspiele sind ja eh extrem uninteressant geworden das ist auf RTL übertragen worden und ich habe hier unten in meinem Büro logischerweise keinen Fernsehanschluss, weil kein Mensch einen analogen Fernsehanschluss braucht. Und ich hätte aber einen TV-Now oder TV-Now Premium-Account gebraucht, um den Scheiß streamen zu können. Und das hat mich dann so angepisst, dass ich dann doch wieder illegal geschaut habe.
0: Hör mir mit, mit TV-Angebote auf. Ich habe jetzt gerade, oder ich habe waren vorgestern, ist die Magenta-TV-App für ein Apple TV rausgekommen. Ähm, und ich habe schon Freudensprünge gemacht oder zumindest so einen leichten und dann habe ich mir aber im Springen quasi schon gedacht, das war kackt, die Tete kommt doch sicher wieder und tatsächlich also du bei bei Magenta TV ist es ja so, dass du dir so einen Receiver mieten kannst für 5 Euro, den klemmst dann an deine Fritzbox und dann hast du halt Fernsehen über Multicast, also im Prinzip hm. halt über über das Internet. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, ja, wenn ich jetzt an mein, unter meinen Fernsehen eine, eine äh, Magenta-Box klemmen kann, dann kann ich da auch den Apple Tee hinklammern, äh, klemmen, die äh, Magenta TV-App drauf machen und dann darüber Fernsehen schauen. Nein, natürlich nicht, weil da brauche ich dieses fucking App-Abo für 8 Euro, weil es ist ja äh, was anderes wenn da der Apple TV statt der Magenta-Box hängt.
1: Also ich kann dazu ja nur sagen, ähm, ich nutze ja Waipu. Und Waipu ist echt wirklich gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Ja, aber da ähm, zahlst
2: du auch wieder extra was, irgendwas dafür, oder?
1: Ja, und? Ich zahle, ja, muss irgendwas bezahlen. Ja, für irgendwas muss man ja
2: nur aber für einen, für einen Stream von einem Privatsender, wo sie mir ja sowieso schon die Werbung reindrücken, warum sollte ich dafür extra zahlen? Das verstehe ich nicht.
1: Also ich zahle also äh, Waipu, jetzt pass auf Waipu kostet bei mir irgendwie 10 Euro oder irgendwie so ein bisschen mehr als 10 Euro und ich habe zusätzlich zu den normalen Privaten auch diese ganzen Sci-Fi, TNT und so weiter auch mit dabei und ähm, ich habe ja darf man das hier sagen, so um die Zeit? Aber ich äh, habe ja einen Fable für den Battlestar Galactica, für den Reboot den Star, ja, und ähm, ich habe, da drückst du in Waipu auf Serienaufnahme und der nimmt dir ja einfach, also halt alle auf und zwar so total cool auch noch die Folgen, die halt irgendwie, weil das ist ja bei diesen TNT und so weiter, die werden ja 18 Mal wiederholt, der speichert die auch wirklich nur einmal da drin, du kannst sie auf allen Endgeräten anschauen, also ich fand das eigentlich echt echt gut. Und ähm, ich habe ja Magenta TV bei mir auch und wenn Magenta TV nicht dieses wundervolle, wirklich wundervolle beste aller Zeiten Eishockey-Übertragung als IPTV hätte, wo ich immer eine Minute vor allen anderen dran bin, ähm, ja. wenn die das nicht hätten, ich, ich würde es echt kündigen und sagen, mir reicht Waipu. Waipu hat eine super App auf dem Apple TV. Ähm, die haben jetzt auch gerade aktuell wieder so ein ein Drittel Sparen-Angebot für zwölf Monate und so. Also ich finde, das Echt, echt gut. Und ich, ich, meine, ich bin ja bereit für gute, gute Apps und gute Dienstleistungen auch Geld zu bezahlen. Finde es in Ordnung. Ähm, da gibt es auch so Sachen wie Favoriten werden über alle Geräte gesynkt und so. Und man muss nicht mit der Fernbedienung, ihr kennt es noch. Ich habe 800 Sender und muss mit der Fernbedienung die nach oben schieben und ausblenden und so weiter. Das geht ja alles wunderbar über den Browser. Also ich, ich kann das empfehlen und mir ist es den Komfort wert.
0: Ich also, finde es gut. Ich, ich habe ja Setu, wenn ich mal irgendwann mal was anschauen werde, ich habe das ja nie ge also ich habe einmal meine Frau irgendwie so einen Tagespass geklickt, weil sie mit ihren Freundinnen als man noch sowas noch machen konnte, mal Germany's Next Topmodel anschauen wollte hier bei uns. Das war der einzige wirklich seit, glaube ich, sieben Jahren, dass wir lineares Fernsehen geguckt haben. Mir ging es eigentlich eher um die Serien, die halt bei Magenta TV sind, weil ich wollte einfach mal dieses fucking the, wie heißt The Bridesmaid oder sowas äh, angucken, diese Serie, die exklusiv momentan noch bei äh, Magenta liegt. Die habe ich mir nämlich mal auf der App auf dem iPhone angeguckt, was jetzt so von der Bildgröße jetzt so eher suboptimal <lacht> ist. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht schaffen sie es ja irgendwie das auf dem Apple TV, dass der Apple TV quasi wie ein, wie ein Magenta Receiver gilt, aber natürlich ist das nicht der Fall. Und äh, ja. Dann halt nicht.
1: Also ich bin tatsächlich intensiv am überlegen, dieses ganze äh, Magenta-Ding sein zu lassen. Also dieses Magenta TV weil ich zahle ja Magenta TV, zahle fürs Eishockey noch extra, zahle für den Receiver noch extra und äh, da bin ich echt am überlegen, ähm, ich, ich brauche das nicht. Also ich hänge nicht mehr bei linearen Fernsehen hänge nicht mehr an Bildqualität und so. Und man, ja klar, ist das von Vaipu schlechter als von Magenta TV, wenn mit es diesem, mit diesem Receiver kommt, aber ich habe da noch nie irgendwas aufgenommen. Also außer mein Hintern beim Draufsitzen hat mal wieder eine Serienaufnahme gestartet, wo ich die nächsten 100 Serien Maischberger aufgenommen habe oder so. Also das passiert wirklich relativ häufig, weil du drückst halt auf eine Taste und hast eine Serienaufnahme gestartet. Also das ist wirklich alles relativ gruselig und ähm, mein mein absoluter Wunsch, übrigens TV Now macht es, ähm, TV Now ist in der Apple TV App drin ähm, das ist noch, mein, mein nächster großer Wunsch ist, das Vaipu und ähm, ja, müde oder was? Das war, das das, war
2: ja. der Kommentar zum Abend
3: <lacht> <lacht>
1: Das, ähm, das Weipu und Netflix noch in die Apple TV App reinkommen und dann glaube ich, werde ich nie wieder was anderes aufmachen
0: Ja. Jetzt war
2: reden das ein da schöner Aufmachen. Abschluss? Das war ein schöner Abschluss.
0: Das war ein schöner Abschluss. Jetzt machen wir das Ganze nämlich zu.
2: Ah! Der kam ja auch.
1: Aber es ist wirklich toll, wie viel wie viel James Bond gerade kommen. Es ist echt wirklich wundervoll.
0: Ich habe mir damals die die 21er Box bei Apple TV, äh, bei, bei iTunes damals noch gekauft. Ich habe die alle. Als Disc? <lacht> <lacht> Nein, das war aber zu einer Zeit, wo man die tatsächlich noch runterladen konnte. Inzwischen also, wird es ja gar nicht mehr.
1: Ich, besitze ich schaue gerade jeden Tag ne, Martin, bitte. Ne, ich, also ich schaue gerade jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag irgendwie so ein bisschen James Bond an. Ähm, das ist schon ganz gut eigentlich. Ich habe mir aber
2: vor, vor drei, drei, vier Monaten äh, die DVD-Box Columbo, alle Folgen gekauft. Das schaue ich zum Einschlafen und das ist so geil. Das Auf ist so gerät. Gut. Auf dem Fernseher. Hast du wo,
0: tatsächlich wo, wo, noch einen DVD Player?
2: Ja? Das steht halt da drum. <lacht> Blu-ray Player.
1: Da hast du so eine kleine hab ich ich schon,
2: dran. Fertig?
1: Habe ich schon ganz lange nicht mehr. Ich habe ich hab jetzt tatsächlich, also das ist jetzt vielleicht, äh, vielleicht ist es auch nochmal eine wichtige Information, mit der PS4 ist das letzte Gerät gegangen, wo man eine Disk einschieben kann. Also jetzt ist offiziell, habe ich nichts mehr.
0: Also ich habe zumindest keins mehr mit einem AV-Ausgang. Ich habe noch ein, so ein mobiles Laufwerk für ein, für einen Rechner weil äh, ab und zu mein Sohn halt mal so DVDs geschenkt bekommt oder so Audio CDs und die muss ich ja irgendwie äh, einlesen, um sie auf dem <lacht> Fernseher zu bekommen.
1: Ich kann, ich kann dir sagen, selbst wenn dein Sohn in die fünfte Klasse kommt und so ein Englisch-Workbook bekommt, da wird immer noch zwei CDs hinten drin sein zum anhören <lacht> 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 <Learning> <lacht> <lacht> zum, zum anhören Green Learning, Learning English, English. genau Lesson One und das ist immer noch so, da sind immer noch original hinten die CDs drin naja, verrückt okay.
0: na gut ihr Lieben, in diesem Sinn diesmal muss ich ins Bett ich muss morgen äh, den Handwerker reinlassen <lacht> wenn man die Wallbox montiert ich wünsche dir ganz viel Spaß
2: hin... mit dem Tesla w wann kommt er jetzt? Noch ganz. Kurz? Dienstag, Dienstag nächsten muss ich ihn Dienstag. abholen nächsten ja.
0: Dienstag, ich hole den natürlich ab das war auch schon wieder, das ist dann auch schon wieder so ein Ding, da hieß es Abholung in München sag ich ja super, passt alles das ist aber sowas wie Memmingen ist München <lacht> oder sowas. Oh, also Memmingen
1: 2, äh, Memmingen 3, äh, München 3. Ja, ja. Kennt ihr die Geschichte ist, mit den mit den, äh, den Engländern, die auf ja. Äh, ja. Junggesellenabschied nach nach München 3 flogen? Ja, ja. In,
0: <lacht> ich, da, da hatten wir ein paar Geschichten von auch von ihren vor allem, die halt mit Ryanair nach Memmingen flogen und dann mit dem Taxi sich in die Münchner Innenstadt fahren lassen wollten, weil sie dachten, haben, sie sind schon in München. München-Ost. München Ost
2: ja. ist übrigens die Ryanair.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist irgendwo hinter Landshut, dieses Auslieferungszentrum <lacht> München.
2: Fährst <lacht> <lacht> ja. du da mit deinem also, Skoda hin und setzt ihn dann in, in Brand?
0: Nee, ich, äh, da ist daneben ist so eine
2: Schrottpresse. Da <lacht> <lacht> kommen alle Aber Autos Stefan, rein.
1: Stefan, das geht doch nicht, da ist doch die Fiskas Axt steckt doch vorne drin. <lacht>
0: Nein, ich, ich, ich fahre da mit meiner Frau hin, weil ich brauche einen Zeugen für die Übergabe. <lacht> und äh, dann fahren wir da wieder zurück. Und äh, dann äh, werde ich sie auf der Autobahn verbrennen.
1: <lacht> wenn, wenn der Akku oh, voll ist. Was? <lacht> ja. Akku Wenn ist voll. der Akku voll ist. Ist das nein, aber das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die würde mich interessieren. Lassen die die Teslas, die müssen ja eigentlich vollgeladen sein, wenn du es abholst.
0: Ja, sind sie. Also okay. die, sind, die, die sind auf 80 Prozent, glaube ich, vollgeladen. Vorgela
1: weil ihr wisst ja, offiziell darf man ja äh, Autos in der Autostadt in Wolfsburg haben nur 10 Liter Sprit drin, weil das die offizielle Aussage ist, dass das die Werksfeuerwehr nicht mehr zulässt.
0: Das ist aber tatsächlich so. Ich habe das auch schon irgendwo mal gehört. Genau.
1: Habe ich auch schon ganz oft gehört und komischerweise... Ist es nicht Aber, so, wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst, weil da sagt die Werksfeuerwehr nichts. Wenn die im Turm steht oder der in der Auslieferung,
0: halt das Pro doch ich, ich glaube, es geht um die Produktion. Aber ich, ich mein, mein, äh, mein Octavia, äh, als ich den abgeholt habe in, in, äh, in Leutkirch, da hatte der, also der, ich habe den zuckelnd zur nächsten Tankstelle gefahren. Also der, war, der war so schmutzleer, dass er wirklich bloß noch von Dieseldunst äh, angetrieben wurde.
1: Aber das müsst ihr euch mal vorstellen. Du kaufst ein Auto für oder liest ein Auto oder hast ein neues Auto für Betrag X und die schaffen das nicht, dir das Auto mit so viel, also so einen Komfort zu liefern, dass ja, du sagst, ja. ich kann gemütlich noch irgendwie wenigstens 100 Kilometer fahren, bevor ich stehen bleibe oder so. Das ist echt verrückt. Ja.
0: Okay, aber wir fordern also so einen schönen meinen,
2: Abschluss übrigens.
0: Wir packen natürlich <lacht> meinen Referral-Code in die Show Notes. Äh, weil da kriege ich jedes, da kriegt, wenn, wenn jemand einen neuen Tesla kauft, äh, dann kriege ich und er 1500 Kilometer kostenloses Supercharging. Und äh, ich habe
1: genau. gedacht, du kriegst jetzt irgendwie 8% Rabatt auf den Autopiloten. Oder
0: ja, so. das war früher so. Also es, so gibt, das? es gibt so YouTube-Kanäle, der Tesla Björn. Tesla Björn war so der erste YouTuber, der sich wirklich diese Ele also also zumindest der erste, der so damit groß geworden ist mit dieser, mit dieser Elektromobilität, am Anfang gab es ja nur Tesla-Geschichte und äh, früher konntest du, also ich, ich irgendwie für eine Anzahl Dollar-N-Referrals konntest du dann quasi wirklich einen Tesla dir abholen und der hat fünf oder sechs kostenlose Teslas bekommen, weil der über diesen YouTube-Kanal halt so viele Käufe generiert hat, <lacht> dass er einfach... Äh,
1: <lacht> O oh, können wir uns da können wir uns da vielleicht für nächstes Mal so ein Reminder setzen? Ich würde unglaublich gerne mal über Dubai sprechen. <lacht>
2: über Dubai?
1: Über diese Influencer-Kiste mit Böhmermann. Ach Gott! Also da, das da gibt's ein, das da finde ich echt abgefahren. Also das das finde ich wirklich. Ich, da ich, weiß ich, ich weiß, nicht, dass, ich so du das ja, dass du ja,
0: da dass du dir ja nicht so, ähm, geschäftlich jetzt in Teams nicht so drin bist, aber du kannst in unserem Kanal dir einfachen, äh, Notiz machen.
1: Teams ist scheiße, ich hasse Teams. <lacht> dabei
0: hast du jetzt gar keinen Rechner mehr dabei bläst, wenn, wenn, äh, ja, boostet, ich find, wenn Teams, ich offen
1: ist. Teams ist scheiße, wäre auch ein guter Abschluss für den
0: äh, Podcast. <lacht> Na gut. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne ein zwei Wochen Zeit, bis wir wieder on air sind.
2: Vielleicht dann Ostern, vielleicht dann Donnerstag, wenn, wenn Michi sich äh, Scheren, Sch Scheren hat lassen. Ja, vielleicht scharfe Scheren, ja, scharfe Scheren, stimmt schon.
0: Aber ihr seht mich ja gar nicht. Also doch. ihr schon, aber die Zuhörer nicht. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht also, musst du doch na, noch einen YouTube-Kanal aufmachen.
2: Nein, nein.
0: Und wenn es euch gefallen hat, lässt ein Like da und denkt an die Glocke.
2: Nein, nein. Wir, wir veröffentlichen in den Shownotes nicht nur deinen Referral-Code, sondern auch äh, Zugriff auf die Website, die nur Bilder von dir
1: ausspielt, wie du...
2: Das ist eine reine ja, schön ja, das ist ja gut, die, aber die bei, scheint, ich nicht...
1: Der, der Bilderrahmen, der bei mir auf dem Schreibtisch steht. So. Genau so nämlich. Ihr ja, Lieben, macht es gut. Macht es gut.
0: <lacht> In diesem Sinne, bis dann. ciao. Servus. Ciao. auf Stopp drücken?